0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Muy buenas noches desde el estudio Naturgy de Capital Radio. Una semana más para hablar de Padel, una semana para contaros todo lo que pasó en ese campeonato de España que pudimos ver en el Within Center de Madrid y que, como saben, acabó con la victoria en categoría femenina de las AES eh, de Alejandra Salazar y de Ari Sánchez y en categoría masculina de Paquito Navarro y de Juan Martín Díaz. Estos serán, pues, algunos de los temas eh, y ya para ir metiéndonos en lo que va a ser ese eh, Master Final que se va a celebrar en eh, Menorca a mediados de este mes porque ya estamos aquí en diciembre con Jorge Zumeta en la parte técnica con Félix Franco vamos a comenzar ya este espacio con mucho, mucho, mucho tema que contar y como saben es mucho que contar lo tenemos siempre en Valladolid ahí nos vamos porque está nuestro amigo Iván Hernández contra pared. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches a todos, Miguel. A ver, ¿A eh,
1: esa agenda que tienes en repletita de cosas, ¿con qué abres hoy? ¿Qué nos eh, cuentas?
2: Pues mira, voy a empezar con una pregunta en el sentido de quién iba a decir que la Federación Española de Padel, en menos de 100 días de su llegada, iba a poder organizar este tipo de torneo en el año de la pandemia. O sea, ha sido realmente espectacular. Ha sido la semana del año que más pádel hemos podido ver en todo el año, con retransmisiones desde las fases previas hasta las finales. Está claro que poner dos cámaras en previas no cuesta tanto para poder ver el pádel. Otra cosa es querer comentarios o marcadores, pero lo que está, lo que está es fácil es poner dos cámaras, no es nada difícil. Felicidades a la Federación Española, a Urban Eventos y a Wixing Center. Por el gran torneo que nos han ofrecido en una situación tan difícil, por el escenario increíble en donde el pádel era uno de los pocos deportes que faltaban por debutar, en el centro de multiusos madrileño de Wisin Metidos ya en el deporte, eso sí, Juan Martín Díaz y Maquito se convierten en los nuevos campeones de España en ganar una gran final en tres sets a y Galán. Pareja unida solo para este torneo, pero que recuperaron las la sensación de su primera etapa como pareja. ...perdieron por 2, 6, 7, seis, cuatro, ...a favor de un increíble partido en el revés... ...que conseguía su tercer empachado... ...después de cinco años... ...que lo consiguió con Matías Díaz... ...y Juan Martín Díaz conseguía su sexto título... ...el último conseguido en 2004... ...con Raúl Arias... ...final que se jugó... ...final que la jugó realmente... ...extraordinario... Un ...Juan Martín Díaz rejuvenecido... retórico ...y marcando mucho los reflejos que siempre... ...ha marcado en su vida... Respecto a las chicas, qué decir, grandes partidos desde previas y cuadros En donde hasta llegar a cuartos de final el, el cuadro se, se desenvolvió de la forma habitual de un torneo World Padel Tour Pasaban de forma más o menos fáciles las favoritas Pero en cuartos de final saltó de nuevo la sorpresa Y Pati y Eli eliminaban a la pareja número dos del torneo De nuevo las martas cayeron en una ronda no deseada por ellas En una gran remontada de la Riojana y la Murciana por 6-7, 6-4, 6-2 Lucía y Yema seguían con su trabajo habitual, partidos rápidos y de pocos juegos en contra, hasta que en semifinales de nuevo Pate y Eli ganaron 6-2 6-7-6, para meterse en la final y buscar un título que la Riojana aún le falta por tener en su estantería. Por el otro lado del cuadro también había sorpresas en cuartos de final. Alanza Oro y Carolina Navarro con 12 títulos y un subcampeonato, desmontaban lo que venía siendo una pareja potente, que era la de Paula y Bea en dos rápidos sets 6-3 y 6-2. Las ACES tenían un hueso duro de roer en los cuartos de final con las Atómicas, pero la inercia ganadora que tenían las chicas de Manu Martín hizo que vencieran en tres últimos sets, para luego en semifinales deshacerse de Carlos de Aranza por 6-4-6-2 y meterse en la gran final. En la final las chicas yo lo había destacado como una búsqueda de estrenos por el título y de confirmaciones. Mientras él y Ari buscaban su primer título nacional absoluto, Patti buscaba su cuarto título, el último en 2011 con Inciar Montes, y Alejandra Salazar buscaba su octavo. Título de Campeonato de España El último en 2015 con Marta Marrero El juego estuvo muy agresivo El juego agresivo de Alejandra Yari y quizá el cansancio de Pati Yeli hizo que la final fuera solo A 2 6-4, 6-4 Muy disputado y viendo que los mejores Y viendo de nuevo las mejores sonrisas en el circuito Que son las de Alejandra Salazar Pati, Yaguno y, y Eli Matraín Que se despedían del público madrileño Como pareja del pádel Me gustaría remarcar algo que me sucedió En las redes sociales yo puse un tweet en que me fue respondido por un gran, no sé cómo decirlo, un gran entrenador, en el cual yo expresé una opinión. Yo dije que igual sería el último título de Juan Martín Díaz. La respuesta vino por parte de este que te digo, un gran entrenador argentino y jugador, Gaby Reca, el cual me dijo textualmente: ¿Por qué no disfrutas de que Juan Martín esté como esté en vez de tirar un palo sin sentido? Juan Martín es capaz de esto y de mucho más. Estimado Gaby Reca, yo creo que no dije que no disfrutará de Juan Martín Díaz en ningún momento. Y aquel que lo diga es que no lo ha visto o no sabe de padre. Solo opinaba, lo que mucha gente pensó en el Wizzing Center, que puede ser evidente. Son 45 años, lesiones de rodillas y llegar a una final claramente tiene su mérito. Y jugarla y ganarla como lo hizo un, a él aún más. Pero viendo que es, cómo está el circuito profesional y cómo vienen las, las, las generaciones jóvenes, puede ser difícil verlo levantar títulos. Eso no significa que no se disfrute de su juego. Messi puede que juegue su último Mundial, muy probablemente en Qatar 2022. Y también se puede decir que no lo pueda ganar, o que lo puede ganar. Lo que no quita, y hasta que llegue ese momento, no lo disfrutemos de su juego. Por supuesto que deseo que Juan Martín Díaz siga jugando mucho tiempo. Y ojalá lo veamos levantar más títulos, y que uno de ellos sea el Mundial por España.
1: Pues eh, ese es el apunte de actualidad de Iván Hernández, de Contraparedes. Y ahora vamos, eh, a más calmados, a hacer nuestro viaje diferente por el pádel con Cecilia Reiter.
3: Qué difícil se me hace escribirte hoy, querido diario. Es imposible que no te hayas enterado que hace un par de días nos dejó el Diego. Sí, como escuchas. Ese día que parecía que nunca iba a llegar porque el 10 se encargó mil veces de gambetear a la tan temida muerte. Ese final anunciado que todos veíamos cerca y lejos a la vez. Llegó cuando menos lo esperábamos. Se fue el jugador más grande de nuestra historia, el más amado, el más odiado, el más polémico, y por qué no, también el más terrenal. Tantas veces me han preguntado el por qué los deportistas argentinos nos convertimos en guerreros cuando nos ponemos la celeste y blanca y me doy cuenta que nunca hasta hoy tuve la respuesta. Todo se resume a él, a nuestro guerrero invencible. Ese que nos regaló una venganza deportiva de una guerra tan evitable como sangrienta. El que nos hizo soñar y sentirnos los mejores del mundo en el 86. El que defendió nuestro himno cuando miles de italianos lo silbaron. El que volvió una y mil veces cada vez que el albiceleste lo necesitó. Sin quererlo, él nos enseñó a querer y a honrar la camiseta. Soy de la generación de deportistas que creció con su leyenda. Hoy, después de su partida, es más fácil entender por qué al gran Vela, que fue durante 16 años el mejor del mundo, aún le tiemblan las piernas cuando juega un Mundial. Son más fáciles de explicar las lágrimas del mítico Seba Nerone, allá por 2014, cuando en la que resultó su despedida de la selección nacional, consiguió el punto decisivo en la final contra España. O simplemente entender por qué tantos deportistas argentinos Seguimos poniendo dinero de nuestro bolsillo para ponernos la querida celeste y blanca en cualquier rincón del mundo. Ahora lo veo claro. La mejor enseñanza que nos dejó Diego fue que a la Argentina hay que defender la capa y espada, amar nuestra camiseta por sobre todas las cosas, salir a la cancha a jugar con pasión y corazón. Ese es nuestro mayor anhelo cuando somos pequeños y el mayor orgullo cuando alcanzamos el sueño de envolvernos en los colores más lindos. Y hablando de leyendas argentas, te cuento que el fin de semana tuve la suerte de ver en acción al que seguramente sea el jugador más talentoso que haya visto nuestro deporte. Otro argentino, otro zurdo mágico, tan habilidoso como el Diego, que nos hace levantar del asiento con cada jugada. El señor de los reflejos, el galleguito, o simplemente Juan, como le llaman los suyos. Ese flaco larguirucho que cruzó el charco siendo un niño y que el último domingo, con 45 años recién cumplidos, volvió a coronarse campeón de España. Un jugador tocado por una varita mágica, no solo por la habilidad maradoñana que desprende su pala, sino por el aura que desprende su figura. Un talento único, tan exigente como carismático. Un tipo que es historia viva del pádel, un verdadero ejemplo de deportista, Alguien por el que preguntarán todos aquellos niños que suenen alguna vez con ser los mejores del mundo. Tantas veces lo han retirado y sin embargo él siempre vuelve y de paso se encarga de recordarnos que lo que él hace solo está al alcance de unos pocos privilegiados. Ojalá podamos seguir viéndolo desplegar su magia durante muchos años, aunque en el fondo todos sabemos que el día del adiós está cada vez más cerca. Ese día también espero poder estar en la grada para despedirlo de pie y con la mayor de las ovaciones. Pero ese momento todavía no llegó. Así que mientras tanto, disfrutemos de nuestro genio, no habrá otro igual. Por mi parte, me considero una afortunada porque también juego al lado de una leyenda inagotable. No es zurda ni argentina, pero sí malagueña y exquisita. Una de las mejores jugadoras de la historia del pádel. Otra que con 44 años se plantó nada más ni nada menos que en semifinales y que sigue disfrutando en la pista como el primer día que la pisó. Otro ejemplo de lo que significa ser un número uno una deportista para enmarcar. Disfrutémoslos, admirémoslos y aplaudámoslos mientras nos sigan regalando su magia con la paleta. Como ellos, hay muy pocos, y como decimos en Argentina, viejos son los trapos.
1: El viaje diferente por el pádel de Cecilia Rey.
0: Esto es Padel.
1: Y en Esto es Padel vamos a analizar eh, también desde el punto de vista técnico qué dio de sí ese campeonato de España que comentaba Iván antes en esa reflexión y en esa actualidad eh, del principio. Para ello seguimos con eh, Cecilia Reiter. Eh, Ceci, ¿qué tal? Sigues por ahí, ¿no?
3: Hola, ¿qué tal?
1: Sí, me puedo quedar un ratitín. Sí, cinco minutitos. Eh, también nos acompaña eh, John García Ariño, eh, pues otra de las leyendas de este deporte, ex seleccionador nacional. John, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo otra vez. ¿Cómo estás? Buenas, buenas, noches, noches a todos. buenas noches. Y también tenemos a pues la gran comentarista de este campeonato de España, y compañera habitual nuestra, María Baconig. María, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas noches, ¿qué tal a todos?
1: Y se incorpora también. Eh, Álvaro López, eh, de Padel Spain. Eh, ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas a todos. Eh, bueno, vamos a ver un poco ese campeonato de España. María, tú que has estado un poco ahí eh, al pie del cañón todos los días, comentando y viendo, eh, ¿qué sensación te ha quedado, hablando también un poco desde el punto de vista técnico y de todo lo que ha sido esa organización en la que tú has colaborado eh, como miembro también de la Federación Española.
4: Pues mira, eh, Miguel, yo creo que ha sido un gran éxito, un gran éxito para todos. Se ha conseguido hacer un un campeonato en un, en un recinto, bueno primero se ha conseguido hacer el campeonato de España que si bien recordáis eh, ha habido muchas dudas si va a ser posible dado el año eh, con la pandemia, entonces eso es el primer éxito, haber logrado celebrarlo, ya solamente celebrarlo es un gran éxito eh, conseguir que el respaldo de una gran empresa eh, para que pues se pudiese organizar y que, y que los premios y que la dotación económica para los jugadores existiese eso ha sido un segundo factor importantísimo. Y luego ya, si encima el campeonato se ha adornado, ya en la parte más de espectáculos se ha podido adornar de, eh, de celebrarse en el Palacio de los Deportes, We Think, pues yo creo que eso es un éxito absoluto. Y por, como cuarta pata de éxito yo establecería, bueno, pues conseguir dar visibilidad. A, a un campeonato que tenía grandes jugadores y que, y que ha dado un gran espectáculo a nivel, a nivel juego que es lo que quieren ver los, los, los seguidores de este deporte con lo cual a mí me parecen cuatro factores de éxito absoluto uh -huh. y, todo, y todo a partir de ahí cualquier cosa
1: eh,
0: John, ¿tú cómo lo has visto? Sí. Bueno, a mí me ha parecido un espectáculo, un espectáculo desde que entré por la eh, por la puerta. Yo venía de encima de, de ahí arriba, que estamos todos paraditos, eh, un Madrid abierto, un Whitting con, con gente, un, un Modistar que metía los micrófonos por ahí se escuchaban comentarios de deportistas que nunca habíamos podido apreciar y de los coaches que supongo que eso será tema de debate porque igual hay un ajuste normativa o no. Y... bueno hay deportes
1: en baloncesto ya lo sabes tú que, sí, que, claro. que ahí se meten hasta la cocina y no importa
0: ojo a mí me encanta ¿eh? pero luego habrá que valorar si es un tema ya de debate de, de, de aumentar por el show y que yo produzca más audiencia y tal y cual o es un tema más de rigor técnico que no se sepa, sepa lo que hace uno o el otro de la moto no pero bueno yo ahí, ahí lo dejo pero a mí a mí si es que te diga ya a mí me encantó y además eso es una... ¿Eh? un libro abierto, ¿vale?, de, de conocimiento. Eh, por supuesto, a nivel de juego, eh, espectacular. Eh,
5: eh, vi ahí
0: a las chavalas, a, a Elia Pati, bueno, quizá un poco cansaditas después de unos cuartos y unos semis sé, pues eh, muy duras y muy potentes. Y bueno, y luego la final de chicos, pues no desmerito para nada, ¿no? Paco, los que conocemos a Paco, con, con su versión para lo bueno o para lo malo, con un galán acompañado de Luati, que bueno, pues que lo tuvo y lo bien lo tuvo y que es un jugador eh, a al la alza y todavía lo que le queda ¿no? con su presencia en pista que ya es in inequívoca y el mago eh, este mago Juanito que todavía eh, lo que tiene de juego pues no lo no sabe nadie a sus 45 añitos eh, recién cumplidos también eh, pone encima de la mesa ¿no? que, te, que llama la atención que bueno pues los jugadores argentinos fíjate que había parejas muy buenas pero obviamente iba a ser de España como tal y bueno se quedaron ahí en pues en, en rondas anteriores, ¿no? Así que yo creo que es una sensación lo que también ha dicho antes Ceci, eh, ¿no? En el comentario, ¿no? Pues también de sentimientos de, de, de pasión por por el país o lo que sea, igual este campeonato como tal pues los españoles han sacado su mejor versión para llegar a lo más alto.
1: ¿Has visto, Ceci, que te escuchan?
3: <risa> sí, ya veo <el> que sí. <risa>
1: Tú que lo viste desde la grada, eh, también, desgraciadamente, todo hay que decirlo por esa por esa lesión, eh, ¿qué sensación te ha dejado a ti?
3: Creo que fue, añado a lo que dijeron todos, creo que fue un torneo magnífico, un escenario imponente. Eh, me gustó mucho ver la sinergia entre entre todos los estamentos del pádel, ojalá sea el inicio de, de que por, por fin puedan tirar todos para el mismo lado. no Creo que eso sería... Eh, sería la mejor noticia, ¿no? Si 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 sigue así sigue este camino, eh, me parece que fue un torneo para remarcar, como con partidos espectaculares eh, y sobre todo lo que lo que bueno lo que dije un poco, ¿no? El hecho de, de ver que que hay tenemos la suerte en este deporte de poder disfrutar de nuestros ídolos o de nuestros grandes talentos eh, hasta hasta que son muy grandes, ¿no? Entonces. Eh, me encantó ver a Juan Martín en la semifinal, parecía un chaval de, de 18 años como jugó contra Javi Uri, creo que hizo un partido de los mejores que yo le he visto en los últimos en los últimos uh -huh. años, eh, ver a Carl también en una semifinal, o sea, creo que hemos tenido grandes leyendas de nuestro deporte y tenemos la suerte de que todavía algunos siguen en activo y y bueno, sin lugar a duda poder disfrutar de ellos y verlos mezclados con gente más joven, la verdad que, que a mí me gustó mucho. Pero para la organización, chapó, porque, como dijo María, sacar un torneo que estaba muy ahí tambaleando y poder hacerlo, poder hacerlo con gente y poder darle este marco, me parece que hay que felicitar a la, a la federación. Uh
1: -huh. eh, Álvaro, eh, es un poco a la contraria, que están todos muy contentos. No, bueno, yo sobre todo
6: me quedo con, con tres cosas. Eh, dos de ellas son dos fotos que seguro que bueno eh, Iván eh, luego comentará bastante más que yo una es la fotografía del presidente de la Federación Española con, con Luigi Carraro y con y con Mario Hernando uh -huh. eso por un lado que sí creo lo, que... lo ha
1: comentado la y también la de Alejandro Blanco el, el Exacto, presidente del Comité que creo Español. que
6: que dice bastante la otra foto es la de las federaciones territoriales que también creo que es eh, un punto muy positivo para a nivel organizativo que las federaciones por fin hayan eh, mostrado su apoyo directo y luego lo que es a nivel de eh, competición, quizá por poner un pero, eh, me quedo con la ubicación de la prensa, que nos pusieron un ahí poquito ahí. un poquito lejos y arriba. La verdad que nos creo que hubiese sido, eh, para nosotros que al final estamos trabajando allí y demás, eh, nos hubiesen puesto en otra ubicación, hubiese sido un poco un poco mejor. Eh, y luego a nivel deportivo, pues sobre todo me quedo con volver a disfrutar de Juan Martín. O sea, Juan Martín jugó tanto... Bueno, estuvo jugó todo un torneo... Fabuloso, pero yo sobre todo me quedo con las semis y la final, que creo que... El inicio eh, de la
1: semifinal, que además fueron a por él, le exigieron exacto. un montón, estuvo
6: impresionante. Disfrutó y nos hizo disfrutar. Eh, Cómo le acompañó Paquito eh, a un nivel físico tremendo, eh, sobre todo en la final corriendo por detrás de él, eh, defendiendo y tapando todos los huecos posibles. Y, y luego me quedo también, eh, bueno, yo me, me alegré bastante que el y Pati, lógicamente subiesen en la final, y quizá me quede un poco de, de mal sabor la, la imagen con la que se despidieron eh, Iván Ramírez y Arturo Coello eh, ante Galán y Beluati, que no dieron eh, todo el padel que han estado dando durante el año. Y quizá es el punto negativo así a nivel de deportivo que se me queda. Pero por lo demás, eh, un campeonato, la verdad que muy bien. Y desde aquí felicidad, felicitar a toda la organización y demás.
1: Uh -huh. eh, pues ahí está lo que ha sido un poco el campeonato para cada uno de nuestros eh, protagonistas, de cómo eh, lo han visto, eh, y en ese sentido eh, también tenemos eh, con nosotros para dar su impresión al vos, Miguel Matías. El vos, el vos no soy. Bueno, buenas a todos,
7: gracias equipo que habéis estado dándome sostén ahí en tantas, tantas desgracias que me han pasado, madre mía. ¿Cómo es esto? Eh, no sé si estamos aquí con John, con, John, con, con, Marías, con María
1: y con Ceci. Estamos bueno, yo lo, lo
7: primero felicitarles a cada uno por la, por la parte que les toca, tanto a John como a María. Y, y ayer le, le escribí a John, que me estarás oyendo, le decía enhorabuena y decía, bueno, yo poco he aportado, pero bueno, a mí sí que me parece que, que ha habido un cambio importantísimo en este Campeonato de España y desde los comentarios que hemos visto en, en las plataformas de televisión, como que María, por cierto... Y, y yo no han estado, como en la organización, etc., ha habido un salto cualitativo brutal. A mí simplemente, antes de que se nos vayan, quería preguntarle a John como entrenador que ha sido y, cómo, y que sigue siendo y como experto en comunicación, que también está en un programa que todos seguimos, que es una víbora para cenar, eh, ¿qué le parecía el tema de los, de los comentarios en los banquillos? Que yo creo que ha sido una de las cosas más sí. ¿no? más, eh, más sonadas y que, y que más han gustado. John, no sé cómo lo has visto. Tú como entrenador, ¿cómo, cómo lo sientes? ¿no? Que, que se pueda escuchar todo lo que dices.
0: Sí, bueno, de eh, Miguel, antes te voy a hacer un apunte. Ayer cuando te decía que poco o nada he hecho es que al final es muy fácil ir a un evento de ese tipo, que,
5: eh, hecho, que ¿no? te den
0: un micro, sí. que te digan, oye, tienes que eh, eh, dar tus apreciaciones técnicas o lo que fuera en este partidito y volverte para casa eso está chupado, pero en cambio yo lo que sí que siento el trabajo que hay detrás, desde, la, desde que supongo que la federación española le llama a la puerta a estos de Urán Padel que le dieran el, el acceso y el, y el crédito a, a que lo organizaran y que por supuestísimo contaron con la federación madrileña y supongo que a, a través de su territorio eh, de, del torneo eh, River, pues con todo lo que hay detrás, que es que no me lo quiero ni, ni imaginar, ¿vale? Por eso el, el comentario que así así cualquiera que cualquiera eh, comenta eh, eh, sin tener que hacer eh, ninguna función más. vale A nivel de lo que me comentas de banquillos, a mí eso me parece un espectáculo. Yo, de hecho, cada vez que hay, como hemos dicho, ¿no? por ejemplo, más que los tiempos muertos, ahí se ven todas las reacciones de, de tanto de entrenador de los jugadores, quién es el, que, el, el jugador que está haciendo equipo, quién es el que está eh, eh, dando un paso adelante, quién es el que eh, se mete para atrás, ¿Qué, qué coach es el que dice la palabra para ti igual correcta o no. Eh, cómo aprendes de la experiencia y cómo aprendes de, al final también, de esas vivencias es una, al final es tener una ventanita donde verdaderamente también eh, seguir uno eh, tirando para arriba, tanto jugadores como, por supuestísimo, eh, los técnicos que, como técnicos que son, espero que estén eh, en el día a día con esa formación continua que
7: merece. Porque, Ceci y María, eh, como jugadoras, eh, es verdad que ha habido algún, <risa> algún mensaje por ahí, porque escuchamos algún audio de, que venía a través del vídeo ¿no? de, la, de la proyección de, en estas plataformas de, de algunos entrenadores que han chocado mucho. Yo recuerdo que alguno decía, pues tírale aquí, que que, que no sabe hacer esto, lo otro. Eh, claro, esto hay que contextualizarlo, porque claro, que no sabe, <ríe> todos sabéis una barbaridad, sobre todo los que habéis sido jugadores, que vosotros tres lo habéis bueno. sido, pero es una forma de hablar, yo creo, ¿no? Yo creo que los entrenadores aquí eh, les ha pillado uno desprevenidos, porque yo creo que en baloncesto intentan cortarse bastante para, para no, aunque a veces se les va con la tensión. Ah, cada uno,
6: bueno, tú habrás oído a Pablo Lasso. Al de sí, Madrid, Lasso o sea, es, que es de los que menos se corta. Lo comparas con esto y vamos, es suavidad pura. Claro, pero aquí no estábamos bueno, acostumbrados, yo, ¿no?
4: Yo creo que es como todo, eh, es acostumbrarse a un cambio de las normas. De juego, no de las normas estrictamente, quiero decir, eh, literalmente, que eh, no están acostumbrados a que les metan el micrófono, ellos hablan libremente, en un contexto donde estás explicando dónde tienes que tirar, pues de repente a lo mejor dices, oye, tira de este que no tiene ni idea al revés. Ni quiere decir que no tengan ni idea al revés, porque si se hace al revés, o, o lo que sea, se hacen comentarios A mí, a mí me ha parecido mmm, Como aficionada
1: Me ha parecido ¿no?
4: maravilloso Poder oír a yo que sé, a Manu Explicando la táctica eh, y, y, y diciendo dónde está la táctica No sé si a él le habrá hecho La misma gracia eh, Saber que le estaban oyendo eh, toda, todo, toda una toda España. Explicación toda España de, de los puntos débiles de las contrarias ¿No? Pero, lo, luego pero, nos lo aclarará, bueno, ¿eh, lo... María?
7: Luego nos lo aclarará. ¿Tú como jugadora te hubiese gustado...? Yo como
4: jugadora me hubiesen echado del estadio, porque hubiese llegado al banquillo y probablemente hubiese dicho dos o tres palabrotas. Y hubiese sido horrible, ha sido graciosísimo escuchar el banquillo de Juan y de Paquito. Sí, ¿no? Yo que estaba con los cascos, estaba apasionada. Y digo, pero bueno, que bueno Tenían unas discusiones, pero que no os podéis imaginar el nivel de discusión. Sí. Entonces, eh, no sé, también está cada uno que, que... A ver, si sabes que te están oyendo, pues pues tú actúas de forma diferente, claro. Eh, pero, entonces, se, eh, pero, pues, bueno, pero María Ceci, no
7: sé. ¿a 160 pulsaciones se puede actuar de forma diferente en un banquillo?
3: Yo creo sí. que depende, como dice María, que es acostumbrarse a todo, que creo que tal vez en este torneo los ha pillado a todos un poco desprevenidos <risa> eh, y sé porque estoy dentro, que es una discusión interna que hemos tenido dentro de World del Tour y, qué, y qué que decís, la mayoría ¿qué decís, de los ¿qué decís? jugadores Ceci, ¿qué no, la mayoría de los jugadores no lo quiere, <risa> no lo quiere <risa> claro. porque siente, siente que, es, que el banquillo es su momento de intimidad que viola que es su el momento ah. de desahogo en el que tal vez puedan soltar como dice María porque todos hemos soltado alguna vez algún taco o nos hemos quejado o hemos discutido con alguien en el banquillo y, y claro, los jugadores al final sienten entre comillas, sentimos que en un punto se está violando, ¿no? Como nuestra intimidad, Total, como, sí. Eh, porque aparte habría que ver después también la normativa. En el caso de que alguien exceda el vocabulario en el banquillo, si eso podría ser sancionable <risa> o no.
1: Claro.
6: <risa> pues, pues depende te va si a quedar
3: es... el padre en tus jugadores. Pero en principio, por ejemplo, hasta donde yo sé, creo que sí que podrían sancionarte eh, de oficio. Eh, al menos es lo que ya te digo que hemos tenido esta discusión este año.
7: Pero esto, <risa> en pero, el Ceci, pero dentro, esto, y yo hace... creo que va
3: a terminar llegando. Va Claro, esto porque... hace más grande
7: el pádel. Yo creo que el aficionado claro. está deseoso de escuchar mm. eso, porque además, y me parece que va a ser un ejercicio didáctico importante, porque solo el motivo de que a veces, en algún momento algo que se diga, nos obligue a los medios, a los expertos, como sois vosotros, etcétera a explicar por qué se ha dicho eso, ya es un vehículo más de explicativo O sea, ya nos, ya nos está facilitando la labor también en otro aspecto técnico, que para mí es la parte más compleja de todo esto, ¿no?
4: Sí,
3: tam también te digo que cuando sean más conscientes de que nos se seamos cortarán. más conscientes, se hablará diferente, bueno, se hablará menos bueno. y, y, y al final, sí, yo estoy de acuerdo en que al final es como el punto de oro. Nosotros tampoco queríamos el punto de oro. No. Eh, todos éramos un poco reticentes, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Es que cambio este deporte. Y al final al, a priori parece que es bonito, le da emoción y todos nos hemos acostumbrado y ahora nos gusta, ¿no? Bueno, a mí
7: no me gustaba nada y ahora me encanta. Y yo era bueno, de los que y decía... Y hay muchos jugadores, muerto, ¿eh? No. Sí, ¿no?
3: El, otro día, el otro día, sin ir más lejos, estaba viendo un partido de entrenamiento, estaba entrenando Seba Nerone con chicos que iban a jugar el Campeonato de España y en un momento se gira y me dice ¡Uf! Yo ya no puedo jugar sin Punto de Oro, dice, porque esto no termina más.
7: Esto es larguísimo, ¿no?
4: Claro. Oye. Bueno, pero... Yo creo que lo de tener los micrófonos eh, la gente se va a acostumbrar si nos vamos a la prehistoria de, de este deporte, este deporte surgió sin un código de conducta, no os podéis imaginar lo que se decía dentro de pista al de enfrente a tal, apareció el código de conducta y todos a callarse, es decir te van, te van modificando y te van estableciendo normas, con lo cual en el momento que ya se sepa que hay micrófonos pues bueno, pues los jugadores estarán más callados y los, y supongo que los entrenadores utilizarán eh, se, hablarán más, más bajito y utilizarán otras tácticas para comunicarse con, su, con sus jugadores.
7: Ojo que ya vimos
0: alguna o, cosa. O, eh, que... o, o dicen igual lo contrario, ¿no? De lo que tienen que hacer para que eh, escuchen a los Pero, ¿eh? a los
7: entrenadores ya, ya les han prohibido <risas> los de Huelpa del Tour que lleven elementos electrónicos, con lo cual. Está salvada la parte de que en un directo rápido alguien pueda, un entrenador pudiera llegar a escuchar lo que dice, lo que dice otro en el cambio anterior.
1: En fin, bueno, sí, no pero sé. Lo, se lo decía yo antes a John, en la ACB, los entre, la, bueno, las los tacos que suelta Pablo Lasso a los jugadores. Pero no solo eso me consta eh, en los que banquillos hay... y en los tiempos muertos es impresionante. Pero Miguel, no pasa cuando nada. hay
7: cuando hay emisión en abierto o en alguna plataforma tienen scouting de lo dicho, es decir, tienen gente fuera haciendo scouting de lo que se dice en los banquillos ¿vale? y eso es una cosa que tanto la NBA como, como en su día tuvo que, decir, que aceptar y decir, bueno pues si ocurre, que ocurra, en el paddle eso no ha pasado en el paddle lo que han dicho es, fuera tablets y tal de momento, yo creo que son cosas que van llegando y pero vale. bueno, nos quedamos un poco sin tiempo para esta charla apasionante eh, solo una pregunta me, me gustaría que me respondierais súper rápido porque tengo un minuto eh, María, para ti el mejor campeonato de España de la historia, ¿Y que te lo pregunto a ti porque has vivido muchos
4: y porque, <risa> porque, y porque has sido 3, 6, campeona 6, 6, y, okay. y
7: subcampeona no.
4: eh, a nivel espectáculo sí sí el mejor el campeonato y en vida? otras
7: y en otras cosas no
4: no sin entrar cada, en detalles cada, como decía, que cada así. torneo no hombre a nivel a nivel partidos ha habido partidos épicos en todos los campeonatos de España o en vale, muchos campeonatos de deportivo. España sí, sí, claro. sabes entonces pues no sé pero a nivel espectáculo, sí
7: Bueno, pues ya está eh, Ahí lo dejamos, Ceci, mejor campeonato que tú hayas visto en España, que también te ha tocado ver unos cuantos
3: me ha tocado verlos mucho, pero tampoco me considero eh, la más indicada para opinar. Tú Sin eres duda, indicada por para montaje, opinar Por montaje y por evolución, ¿no? Eh, ha sido uno de los mejores, pero también he tenido la suerte de ver de ver la María también jugar, eh, y de ver a, a María Silvela, a La a Isier Montes, a un montón de míticos, o a sea, eh, verlos jugar, y si bien no tenían ese montaje, o tenían, no eran tan espectaculares, pero. También eran, como dice María, había partidos épicos y cosas que eran distintas, y bueno, es como todo, al final la evolución del deporte, ¿no? Bueno,
7: eh, John, eh, ahora que, que te tengo, por fin te tengo ya aquí en mi micrófono, no te voy a soltar, que lo sepas, o sea, ya te voy llamando cada semana. ¿Para ti el mejor campeonato de España de la historia?
0: Es que, mira, a nivel de, de montaje, infraestructura y tal, es muy complicado que a nivel federativo se dé, se dé lo que se ha dado. Por eso hay que a estos chicos de momento de Urban de Country, que creo que lo han hecho bastante bien, creo que habrá que darles también algún crédito o alguna también, algunas salida más de otras temporadas que sean un poquito más eh, benévolas para que también les rinda a nivel eh, económico, que no sé si les habrá rendido o no. Eh, no yo, de culpa del de turpo, como bien sabéis, puedo hablar, pero es que eh, de, de torneos federativos federativo, solo en España, sin nacionales, algunos ya he vivido, y verdaderamente el montaje que, que ha habido ha sido espectacular. A nivel deportivo, lo de siempre, como bien dicen eh, aquí las chicas, hay eh, eh, también torneos y, y campeonatos y partidos épicos, que por la épica, esa también queda dentro del corazón, y esas también nunca nos debemos olvidar.
7: Bueno, pues oye, Sanedrín mío, técnico, que no os voy a soltar, que os quiero ya aquí cada día conmigo, que gracias por, por darnos un poquito de luz, y a ver si poco a poco vamos trasladando trasladando vuestra visión, que me parece fundamental. Gracias, me he quedado sin tiempo. Buenas noches, equipazo. Nos vemos en,
5: en la siguiente. Gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Buenas fuerte.
5: noches. Chao, Ceci. El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, gestora de Ibercaja Gestión, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos.capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de de diciembre a las 5 de la tarde. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now.
0: En esto es Paddle, comienza el debate.
7: Pues nada, pues eh, ya ha empezado un debate más, Álvaro, que has venido aquí a acompañarnos y, y que por fin te puedo ver, que alegría veros. La verdad que, que bueno, quiero que tengo por ahí a mi calvo divino. Iván, de Contrapared, ¿andas por ahí?
2: Hola, Miguel, muy buenas noches, sí. ¿eh? ¿Qué tal estás? Bien,
7: ¿qué tal por Pucela? ¿Cómo está ese tiempo y esos lechazos? Pues ¿Qué... mira,
2: la verdad es que hoy hace un día buenísimo, hace sol. Para nosotros esto, son, esto es verano, con 7 grados estoy de manga corta, o sea, como te quiero, como, como lo veas.
7: Bueno, impresionante. Bueno, de todas maneras, por ahí estáis en manga corta con 3 y con 5 grados, o sea, que tampoco es mérito. También, también, también. Así somos. 7 es playa. Ya, Tenéis playa allí, además, ¿eh? Tenéis una playa. Claro, en Pisuerga. ¿no? Claro, Pisuerga pasa por Valladolid, macho. En fin, tengo por ahí a Alberto Bote.
0: Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo andas?
7: Pues bien, aquí a la carrera, porque ya me dirás tú, si estaba chateando contigo hace 5 minutos, y mira, aquí estoy Pero, ya. Es, es, es que yo, yo me preguntaba, ¿llegará? No llegará. Pues yo siempre llego, no, no, no es seguro que llegue el momento exacto en el que los demás siempre se empeñan en adelantarse a la hora porque no es que yo me retraso, es que los demás se adelantan, Alberto. Pero, en fin, bueno, tenemos debate, tenemos mil cosas. Eh, ha sido una charla importante. Yo ahora quería iros acercando a, a algunos protagonistas, porque este Campeonato de España, para mí, desde mi visión, esto es una opinión personal, ya sabéis que en, esta, en este programa, eh, Álvaro, ¿te acuerdas cuando hablábamos de entrar?, hay una cosa que os dije, y es que aquí hay una línea editorial muy clara, y es que no hay línea editorial. Entonces, desde esa premisa yo voy a dar mi opinión. A mí me ha parecido el mejor campeonato de España que jamás haya visto. No es que tenga tanta visión como las Baconi and Company, que, que por cierto, ahora os daré algunos datos de este campeonato de España y, y, y cuántas ediciones, campeones, etcétera, porque tenemos algunos datos increíbles de algunos campeones que han llegado a ser entre campeones y subcampeones 19 veces. Y, me voy, y voy a intentar acercaros a alguno de ellos pero para mí ha sido el mejor campeonato de España y es imposible que me olvide hoy de felicitar a la Federación Española de Padel, creo que este es el camino que tiene que seguir, creo que, que es importantísimo lo que se ha producido que es una colaboración a tres bandas sensacional, cuatro si incluimos la Comunidad de Madrid pero que ha sido la Federación Española la Federación de Madrid y Urban Padel eh, Events, o Urban Events que, que ha hecho un, para mí, en lo que al campeonato de España se refiere, ha hecho un equipo ganador y, y con ese colofón, que es lo que, con lo que nos solemos quedar al final en lo visual, es ese, esa emisión final, no con, con ese espectacular Wizzing Center a tope, que nos hace sentir orgullosos a los madrileños, y yo creo que ha hecho sentir orgulloso a los españoles y al pádel. Yo creo que era una, una asignatura pendiente que teníamos, es decir, esa comparación eterna, ese complejo un poco eterno con el World Padel Tour, que es obviamente un circuito impresionante, que alcanza estas cotas muchas veces de calidad en todas sus pruebas, desde hace ya mucho tiempo, y teníamos yo creo esa tarea pendiente y como creo que eso estaba pendiente y se ha conseguido, pues mira, os voy a traer hoy a, a una persona que casi ya es amigo, pero bueno, que es José Luis Rivero. Buenas noches. Miguel. Buenas noches. José Luis es gerente, si digo mal alguna cosa de esas de puestitis, me lo dices, ¿eh, River, pero, pero es gerente bueno. de la Federación Madrileña de Padel, si no me equivoco, ¿no? Es gerente, ¿no?, el puesto. Sí, sí, así es. Es gerente y ha sido el director de toda la prueba. Porque para que nos entienda la gente, y es un segundo, River, voy a contarles cómo se ha gestionado todo esto. Esto se hace primero por la iniciativa que año tras año tiene la Federación Española de hacer esta prueba, con lo cual pues ya es de valorar que la española pues oye eh, intente cada año hacer esta prueba, sobre todo en el 2020, con todos los problemas que ha habido, porque además se acerca eh, Urban Events a, a la española y deciden que quieren empezar a promover esto, que quieren ser promotores de grandes de grandes eventos relacionados con el padel y de la gestión del padel, y entonces es cuando le llega a la Federación Madrileña su turno y es el, yo creo que es el, el canalizador, el vehículo que abre, que abre un poco las puertas a la gestión, eh, tanto de personal como de dirección de la prueba, como en recursos, como en activos, etcétera. Porque, eh, Rivero, para que les podamos, para que podamos dar un poquito de visibilidad, eh, quería dar algunos números. ¿Cuánta gente ha tenido que colaborar y ha estado trabajando para que saliera esta prueba?
0: Bueno, pues si, si contamos personal de organización, es, podemos estar hablando de unas 30, casi 40 personas... Más de treinta voluntarios, eh, personal, bueno, ya esto sin contar eh, gente propia del, del, del Wishing Center, bueno, en fin, hay gente de Movistar, bueno, nos podemos ir prácticamente a setenta ochenta personas.
7: 70-80 personas es una barbaridad no yo creo que la gente me parece bonito que la gente más allá de la parte deportiva que es lo que todo el mundo quiere que conozca eh, que hay detrás que hay por bambalinas que hay en la tramoya no de, de, de cuál es el atrezo que no se ve de, un, de una prueba me decías ayer Rivero que tuve que tuve tuve ganas de charlar un rato contigo eh, que había hasta 30 voluntarios puede ser
0: sí 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 la verdad es que
7: cómo eh, se consiguen 30 voluntarios ¿Perdona? ¿Cómo se consiguen 30 voluntarios?
0: Pues mira, ha sido una cosa eh, espectacular, se ha volcado eh, nosotros, pues evidentemente tenemos recursos de llegar a, a, a gente de, de la Federación Madrileña de Padel, Federados y la verdad es que hicimos una convocatoria eh, para ver qué gente se animaba realmente a, a venir de voluntarios a, a, las, a las jornadas que se iban a disputar en el Wittling Center y, y nos vimos totalmente eh, sobrepasados con, con el, el interés de la gente, bueno, llegamos a tener pues eh, casi 150 solicitudes de, de venir a, a, a prestar servicios de voluntariado, a, a, pues bueno a estar, lo que han hecho los voluntarios, que es estar con los jugadores es un trabajo excepcional y Que pues,
7: básicamente, claro, eh, Rivero, un voluntario lo que tiene que hacer, para el que nos escuche, porque dirá bueno, ¿y para qué quieren voluntarios? ¿no? Esto que lo paguen o yo que sé, ¿no? Pero los voluntarios claro, son necesarios porque hay que atender un montón de cosas en horarios muy concretos de quita y pon casi y de repente muy intensivo, de repente no en atención a jugadores, en atención a, a suministro de lo que sea ¿no? en contingencia, etcétera no.
0: eso es, o sea, ha sido un poco bien hemos planteado, evidentemente para los voluntarios, eran trabajos no muy trabajos, eran eh, labores pues de acompañar a los jugadores de estar en pista, recoger pelotas y en ciertos momentos asistencia en, en algún acceso pero vamos, básicamente era estar en pista y, y a medida también disfrutar un poco de todo, de los jugadores y además aportando desde dentro del torneo, esa era un poco la idea que teníamos con los
7: voluntarios Rivero, me equivoco si digo que un, una historia de estas son jornadas de trabajo constantes de 16-17 horas diarias.
0: No, no te equivocas, así, así, así ha sido, o sea, entre 16-18 de todos, eh, o sea, ha sido un trabajo bueno, enorme, lo que llevan este tipo de eventos que pues, tan, tan grandes y, y bueno, eh, sabíamos a lo que a, que a lo que nos exponíamos con esto, ¿eh?
7: La, la apuesta de la Federación Medreña es muy fuerte porque, porque eh, acoge el reto de, de Urban, que, que se mete a tope y que decide apostar. Eh, con todo, con este torneo, con todos los riesgos que eso implica y el trabajo y todo. Pero decide apostar a tope y recibe, no, recibe la federación madrileña ese reto o esa llamada. Yo no sé quién es el, yo no sé si esto es por obligación, es decir, porque una federación madrileña, Rivero tiene que dar eh, soporte a todo esto. Es un acuerdo que se decide, es porque la federación madrileña quiere ayudar. O sea, por, ¿por qué? Para que nos entiendan no los que nos escuchan, ¿por qué una federación madrileña tiene que estar involucrada, e implicada aquí?
0: Bueno, es obligación no, no hay ¿no? obligación como tal, no no hay, pero sí que es verdad que, que en eso sí que la Federación Española ha hecho, un, bueno, pues cree que, que lo más adecuado es apoyarse en la Federación Territorial donde se celebra el, el, la prueba que me parece una apuesta ganadora. Es, claro, o sea, es, es, es parece lo más coherente y además el, el bueno la apuesta de, de la Federación Española por por el torneo por urban y por nosotros, como ese elemento de pegamento para coordinar un poco todo, ha sido total y la confianza ha sido total. O sea, Habéis que sido estamos, los, estamos garbajo,
7: los garbajosa de esto, ¿no? Los de <ríe> <El ríe> pegamento que decía Andrés Montes. Oye, eh, River, mira, eh, tengo por aquí a Pedro San Román, que no es Pedro San Román, uh -huh. que es Peter para mí, San Román. Pero mira, tengo por aquí y va a hablar un rato con nosotros. Peter, buenas noches. ¿Pedro? Bueno, vamos a ver si recuperamos esa, esa conexión. Te quería seguir haciendo preguntas mientras tanto, eh, José sí. Luis. Lo primero, eh, en tu posición en este en este torneo ha sido la de director del torneo.
0: Así es. Sí, esa, esa figura un poco pues es un, 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 entre dirigiendo el torneo de manera técnica, un poco eh, pues ese ese nexo de unión entre lo que es la coordinación del evento en sí. Con, con todo el ámbito federativo, con toda la gente de la organización, esa ha sido un poco la, la figura.
7: Staff técnico, supongo, jueces árbitros, eh, sí, normativas... Un
0: poco, sí, ¿no? Claro, un poco ¿Y todo, cada, cada federación y cada ente en su, en su parte, porque todas las decisiones técnicas puras Sí que era un tema de, de competición de, de, de la Federación Española en este caso y de, de la Federación Española con los jueces árbitros, pero bueno, ese, ese pegamento de coordinar todo, de que todo vaya a buen puerto, de la comunicación entre entre Urban y la Federación Española, todo eso ha sido la, la, la labor que hemos desarrollado durante este, esta semana.
7: River, ¿cuántos jueces árbitros se necesitan para un torneo de esta dimensión?
0: Pues mira, para este, para este torneo se han necesitado ocho.
1: Ocho,
7: claro. cuatro,
0: cuatro principales, que son los que han estado en... Bueno, un juez, juez árbitro principal, eh, que es el que coordina un poco a todo el resto. Otros tres eh, para todas las jornadas de, de Wisin, que han ido de miércoles a, a domingo. Y luego, además, otros cuatro auxiliares que pusimos en, 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 en visa pues, durante la fase de previas y preprevias, porque la verdad es que eh, el, en la inscripción ha pues, vamos superó todas las expectativas y hubo que tener pues varias sedes y claro, eso supone tener más jueces árbitros, más personal, más recursos y, y al final, pues ya te digo, son cuatro principales, por así decirlo y, y otros cuatro más de, de apoyo, más todos los que han estado en prácticas que han estado tres o cuatro en prácticas también echando una mano como, como el que más vamos Bueno, qué barbaridad,
7: eh, ahora seguiremos viendo algunos datos ya tengo, creo que tengo a Pedro San Román por ahí, Pedro
0: Hola, buenas noches. ¿Me
7: escucháis? Sí, te escuchamos bien. Yo decía antes, Pedro, que no sé cómo llamarte, si Pedro o Peter. Claro, los, es un exceso de confianza, pero ya
0: pues, para mí eres Peter, San Román. Bueno, me puedes me puedes llamar Peter San Román, que en el mundo del pádel es como me llama todo el mundo. Todo el mundo. Y
7: además vamos a aprovechar y le vamos a dar un saludo a tu padre, que nos estará escuchando, a Miguel, que me tiene abandonado, por cierto, porque <risa> hace tres o cuatro años que no me da membrillos. Y ya, es, pero bueno, eso... Eso lo vamos a dejar, porque como me pongo a hablar de comida, vamos a aparecer esto el de la morena por la noche. Oye, eh, Pedro, bueno, Pedro, para los que nos estáis escuchando, es el presidente de esta compañía que, que de repente ha salido con fuerza, que es, que es, no sé si es Urban Events Paddle o Urban Paddle, perdóname. que, que, que... Es
0: Urban es Urban event. Urban Events, verdad, sí.
7: sí. pero lo primero, enhorabuena, de verdad, y gracias, porque yo creo que vuestra apuesta ha sido fortísima, eh, eh, nos habéis brindado gracias a la colaboración que habéis tenido con la Federación Madrileña y con la española que para mí es un como he dicho es un tripo de ganador es una apuesta ganadora que ha demostrado que junto con la Comunidad de Madrid trabajando es decir si al final comunidad Federación el, toda la, la empresa promotora y, y la española trabajan juntos yo creo que se ha conseguido lo que teníais en la cabeza pero confírmamelo tú ¿Era esto lo que queríais? Para mí, ya lo he dicho Pedro No es por la amistad contigo Ni por nada Es porque lo creo honestamente Es el mejor campeonato de España Que yo he visto nunca
0: Bueno, muchas muchas gracias La verdad que bueno Ha sido ha sido todo demasiado deprisa o sea, llevamos trabajando En el proyecto dos meses Y bueno, a medida que el proyecto Iba saliendo Poco a poco Pues nos íbamos poniendo como metas no Oye, pues ¿por qué no vamos a ir al, al Wisin? Y al final, bueno, pues con la ayuda de, de la Federación Maileña y la Comunidad de Madrid, y luego, bueno, sobre todo la Federación Española, que es la que ha apostado por nosotros desde el principio por una empresa completamente nueva, pues conseguimos tener el Wisin, que para mí ha sido un escenario fantástico para coger una prueba así y darle este primer salto de, de calidad a la, a la competición y luego bueno pues pasaban los días y seguíamos diciendo bueno ¿por no? ¿Y, y por qué no, no? ¿Y, por qué y por qué no y por qué no a movistar <ríe> <ríe> claro Esto y al final como, como cuando
7: haces una reforma no bueno pues ya que estoy
0: <ríe> sí 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 y al final nos dábamos cuenta y, y joder, pensábamos pues de lo que decíamos en un principio que íbamos a conseguir hacer lo hemos hecho ca casi todo o sea, hemos conseguido pues hemos conseguido tener el público que ha sido una locura cuántas que público... te quería
7: decir cómo ha sido la afluencia sobre todo en el Whiz Center
0: Mira, pues la afluencia ha sido, en el viernes hemos tenido unas mil personas de público que además se han portado fantásticos porque tuvimos que hacer evacuación por tema de, de tiempos y la verdad que toda la gente eh, se portó genial para salir y bueno, es verdad que yo creo que estamos todos muy concienciados con, con el tema de la pandemia y no tuvimos ningún conflicto.
7: Eso te va a decir, Luego... es, sois unos valientes, ¿eh? O sea, os habéis metido en el padel a tope en el momento más complicado de la historia, pero bueno, a veces ahí están las oportunidades, ¿no, Pedro?
0: Bueno, como dice mi compañero en este viaje, que es Ignacio, es eh, época de crisis, momento de oportunidades, ¿no? Y es verdad que yo creo que este año hemos aprovechado, nos hemos tirado un poco a la piscina con, con poquita agua, pero hemos aprovechado esa oportunidad de que, pues seguramente el WIFIN tuviera la posibilidad de poder acogernos, que Movistar también tuviera esa posibilidad, que la Federación Española ha llegado en un nuevo mandato que ha sido una, vamos, una facilidad trabajar con ellos y un, unas ganas de, de querer hacerlo, y luego con la Federación Madrileña, que bueno, yo a Rivero le conozco desde hace muchísimos años. ¿Os habéis visto hasta en alguna
7: pista? A lo mejor os habéis enfrentado alguna vez, porque River en su día todavía daba
0: guerra por las pistas. River eh, me ha ganado la última vez que, que no. hemos jugado juntos, sí, 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 hace, hace dos meses, creo, tres meses, me ganó me ganó en Madrileña, y bueno, la verdad que me pegó un buen repaso, ¿eh?
7: Bueno, para los que no lo sepáis, eh, Pedro, que ha sido un gran jugador y, y sigue siéndolo, pero pero estuvo incluso fue de todos de, de aquel equipo primero que salió aquella aquella generación maravillosa de la Fundación DAM y, y fueron unos años en los que tuviste la oportunidad de competir y de ahí llega tu amor al pádel. Entiendo, Pedro, que esto es una apuesta ya definitiva, que entráis en el pádel, que habéis llegado para quedaros y que, que te vamos a tener ya organizando este, este nivel de tinglados a menudo.
0: Bueno, nosotros ahora que eh, lo cogemos con mucha con mucha ilusión. Es un proyecto muy chulo. Y sobre todo, lo cogemos como si fuese la, la Copa del Rey, ¿no? Nosotros queremos hacer esa Copa del Rey en, en este mundo del pádel, teniendo, teniendo en cuenta que el World Padel Tour es a Champion, porque al final el esfuerzo sí. que hace el World Padel Tour es espectacular. y sí. La puesta en escena es una locura. Pero también queremos darle importancia a esa Copa del Rey que puede tener un lugar también único, ¿no? Donde poder hacerse. Y entonces, bueno, pues Sí, la verdad que sí, que sí que estamos muy contentos y, vamos, esperamos que las federaciones sigan confiando en nosotros para poder seguir haciendo haciendo cosas así y que crezca el padre, que es lo más importante y lo que todos queremos.
7: Ahora le preguntaré a Rever lo mismo, pero voy a aprovechar que te tengo aquí y que nos tenemos confianza y te lo voy a preguntar a ti. De 0 a 10, ¿qué nota sobre las expectativas que vosotros os habéis puesto? ¿Qué, qué notas ponéis?
0: Hombre, para mí la verdad que ha sido una... O sea, no, no me lo esperaba, ha sido una locura. O sea, yo pondría un, un 9 porque creo que la perfección es, es muy complicado de alcanzar. Pero yo creo que un 9 sí que ha sido un, una expectativa, vamos. Yo creo que hemos logrado objetivos que parecían imposibles y los, los hemos conseguido. Y
7: luego, eh, por terminar, eh, que voy ya como, como loco sin tiempo, me estaría horas, pero pero bueno, yo creo que la, la colaboración con la Federación Madrileña ha sido fundamental, ¿no, Peter? Yo creo que para un evento de estas características o se tiene todo ese, todo ese backstage por detrás, ¿no?, de soluciones, sobre todo, aparte de dirección y de apoyo y de coordinación la cantidad de soluciones ¿no? que ofrece al final una federación como la madrileña, que en un momento dado si sí tiene que tirar de, de cuatro técnicos más, de cuatro jueces árbitros más, de 30 voluntarios, de conseguir coches para la organización, lo que sea, es decir, es, eso es un valor incalculable, ¿no?
0: Hombre, eh, mira, nosotros cuando acabamos esto, lo primero que hicimos fue decir, o sea, si una persona de, del equipo que tenemos montado se llega a haber caído, esto no habría sido posible. Y la federación, la federación madrileña... Eh, bueno, o sea, el apoyo que, que han hecho ha sido brutal, o sea, Rivero creo que ha sufrido con nosotros esas noches de dormir dos horas, tres horas.
7: Pero Rivero está acostumbrado, siguiente. Peter, si Rivero está acostumbrado, si lleva viviendo así ya por lo menos por lo menos cinco años, que yo sepa, o sea, de eso de... de y eh, por cierto, eh, bebe, River, eh, vaya añito que llevas, o sea, entre lo del COVID, que, 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 que la gente pensara pues con el COVID no trabaja, no, no. no que no se hace, o sea es bueno. otro nivel lo que se ha trabajado para para que todo vaya fluyendo más esto cuando vas a descansar River
0: Bueno, bueno, bueno lo primero buenas noches Peter que no te no uh -huh. te he saludado ya nos hemos, aunque ya hemos hablado estos días mucho te vuelvo te vuelvo a dar la, la enhorabuena por todo esto ya te lo he dicho en privado, en público pero vamos Enhorabuena por, por cómo ha salido todo, por el proyecto, por la idea, por las ganas, por la ilusión, por el trabajo que, que bueno que se ha visto mucho, pero que, que sabemos sabemos lo que ha sido. Y, y respecto al, al año, pues es que los años vienen como vienen, Miguel. Entonces hay que hay que atacarlos de la manera que, que vengan. Y este año ha sido muy complicado. Ha tenido por supuesto eh, muchísimas cosas malas pero también cosas buenas como, como este campeonato y oportunidades como este campeonato entonces bueno eh, al final cada uno tenemos que desarrollar el trabajo que nos toca y cuando nos toca así que nada Uy, 10, eh, cero quejas, cero
7: quejas. <risa> bueno luego siempre hay cosas que, que hay muchas cosas es que esto es un tinglón muy gordo eh, river eh, de 0 a 10, qué nota os ponéis
0: pues eh, yo voy a poner un, un, un nueve y medio ¿vale? <risa> y pongo un nueve y medio porque o sea, precisamente para poder llegar al 10 bueno. en algún momento y para seguir trabajando y no bajar esa... esa... Oye, a nosotros
7: no nos lo quitéis esto ya, eso sea, ya te lo digo, Peter de eh, ah. No, no, claro, o sea, nosotros... Una vez pruebas
6: el caviar ya...
7: Claro, o sea, ya uh -huh. nosotros ya hemos probado esto, quiero decir, esto es como el buen jamón, ¿no? Mira, mi mujer es de Venezuela y decía que le gustaba mucho el jamón serrano, pero que todos eran más o menos iguales. Hasta que un día le dio uno bueno, ¿no? Y entonces ya cuando le traigo un jamón ahora, que bueno, pues está bien, pero tal, me dice, no, pero esto no es esto es lo mismo es decir ahora que ya hemos probado esto esto ya no nos lo podéis quitar Peter o sea para cu esto nosotros lo queremos ya por lo menos no sé el año que viene vamos a tener esto o no
0: yo, yo bueno, si le comentaba eh, de, de, un, una anécdota Peter muy rápida sí, sí, sí. Eh, bueno. eh, yo le comentaba a, a, a Ramón Morcillo precisamente ayer al presidente de la de la Española de la Federación Española uno de los de los grandes que ha hecho una labor también este yo creo que ha dormido eh, tampoco como nosotros toda esta semana bueno
7: a, y, se y, le ha visto y... llevar hasta agua o sea de un claro, lado para otro o sea, que,
0: la labor de, de, de Ramón durante toda la semana y durante todo el campeonato ha sido también tremenda e impecable o sea que, que vamos
7: y se lo comentaba le decía mira
0: llevas llevas tres meses de legislatura digo esto es un hito. Ahora ya, el problema es que está muy bien y ahora tienes un, el listón altísimo para lo que queda de legislatura. Así que bueno. está fenomenal, pero tienes vas a tener ese, ese problema. Nos reíamos porque, evidentemente, no es un problema, es, es, es algo es maravilloso.
7: Un reto, es un reto. Eh, Peter, ¿te te, ¿tenemos esta prueba otro año más o qué? Mojate, venga, ahora que no te escucha nadie.
0: Sí, 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 yo creo que sí, vamos. Si la federación nos, nos vamos, quiere seguir con nosotros, que yo creo que está, que está contenta con, con el trabajo. Seguiremos haciendo pruebas y queremos hacer, o sea, queremos hacer que el padre crezca, y la mejor manera es juntar a la Federación Española y a la Federación Territorial, que en este caso ha sido la madrileña. Sí, que la, ha comunidad sido y vos,
7: la comunidad y vosotros, sí, yo creo que ha sido un equipo muy ganador, sí. Bueno, pues Peter, Dion, como no lo decís vosotros, que la gente sepa que fueron 1.200, 1.400 personas, que era el límite total de todo, que ha sido un éxito de afluencia, que ha sido un éxito de retransmisión, que ha sido un éxito de organización, que me quedo sin tiempo, que también estaría horas con vosotros, mm. pero no me hubiera perdonado, Pedro, no dedicarte este espacio y, y, bueno, vaya entrada que has tenido en el mundo de la organización de Historia del Paddle. Así que ahí tienes el reto y el listón, Pedro.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros por, por recibirnos. La verdad que... Estamos encantados y esperamos volver dentro de poco con alguna novedad aquí con vosotros.
7: Venga, pues te vienes un día aquí y nos lo cuentas. ¿vale? Y aquí en el estudio, con más calma, nos cuentas toda la historia y te traes a tu padre que me tiene que traer membrillos.
0: ¿Vale? Perfecto. Bueno,
7: buenas noches, Peter. Enhorabuena. ¿eh? Enhorabuena, de verdad,
0: de buenas noches y muchas gracias. Un abrazo para todos.
7: Bueno, buenas noches, River. Pues nada, descansa lo que puedas y... y hasta la siguiente, que te llegará en breve, porque como en la madrileña sois así no paráis, pues alguna historia llegará.
0: Bueno, pues, pues muchísimas gracias,
7: Miguel. Nada, solo faltaba, gracias a vosotros, enhorabuena por el trabajazo. No quería, eh, José, que, que la gente no supiera cuál ha sido el equipo ganador y cómo, cómo se ha hecho, que, insisto, es la española, pero también es la madrileña, y, por supuesto, los grandes desconocidos que se quedaban por detrás, que era este Urban Events, que, que yo creo que han sido, que gracias a ellos y al trabajo vuestro y al de la FEP ha salido esto. Así que, un fuerte abrazo, Rivero. Bueno. Gracias. Pues ya está. Pues oye, Álvaro, eh, pues impresionante las cifras, impresionante el montaje, ¿no? Luego cuando cuando vemos eso por la tele o cuando vemos todo decimos, ¡qué maravilla! Bueno, es que detrás de eso hay 60, 70 personas trabajando.
6: Hombre, yo que tengo menos campeonatos de España en la espalda que tú, unos cuantos menos. Eh, bueno, yo sí es verdad que viví el anterior, eh, bueno, no el anterior, el de Canarias, miento, eh, de hace un par de años y bueno, eh, sin menospreciar obviamente a al esfuerzo que hizo en su momento la Federación Canaria, y vamos, esto no tiene nada que ver. Ha sido un campeonato que a nivel de, de streaming ha sido valorado muy positivamente, ha habido muy buenos comentarios, pegándole algún algún corte que otro a del Tour, comparando un poco eh, la calidad de los streaming de los comentarios y demás. Una cosa que pudimos ver y que nos gustó mucho también eh, estando en el propio Within Center, es que se metieron en la final, mientras están jugando las chicas, se metió Andrea Ballester ah, claro. en el vestuario eh, a ver cómo calentaba Juan Martín, eh, Paquito y demás. Y la verdad que eso nunca se había visto. Y creo que es otro punto positivo. Y bueno, a nivel de organización... Muy bien, yo ya comenté antes que el único pero quizá que la prensa nos pusieron un poquito arriba, demasiado lejos ah, reclama, reclama, reclama Hay que reclama, nos chico. tienen que poner un poquito más cerca, sobre todo para los que de lejos vemos un poco mal como yo <risa> Pero por lo demás, la verdad que, que muy bien, el nivel, ya te digo, de todos los comentaristas eh, María, eh, Rivero, John, todos, la verdad que espectacular Yo no les escuché mucho porque estaba en el, en el withing Pero pero todo eso muy bien Y en, en cuanto a afluencia de público, pues que decirte, las cifras son las que son y, desgraciadamente, no se ha podido llenar el Whiting por los, por, llenado, ¿eh? por los problemas creo... de la pandemia, pero pero la respuesta del público en Madrid, ya sabes que es plaza grande, y la respuesta del público ha sido tremenda. Además, se eh, animaban, eh, no hicieron la ola, pero vamos, aplaudían, coreaban, <risa> gritaban todo muy bien. Yo creo que la
7: gente está deseando, ¿no? Está deseando mm -hmm. pádel, está deseando eventos, está deseando, yo creo que... Sí,
6: y además la presentación de los de los jugadores en la final, con la música... Eh, al más puro estilo NBA o sí. incluso pressing catch americano, eh, <risa> la verdad que a mí me, me sorprendió y, y me gustó, me gustó bastante.
7: Pues mira, que te sorprenda a ti y a, lo, y a, y a Iván y a Alberto, que ahora, ahora entraremos todos, no lo sé. Pero sí me gustaría saber la opinión de una campeona. Fijaros a quién os he traído, porque hay más campeonas. No solo este fin de semana han ganado Alejandra y Ari en chicas. Es que esta semana, este fin de semana, hemos podido festejar lo que es el Campeonato de España y eso nos trae a la memoria gente como María Silvela. María Silvela, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Bueno, María, para, para los muy novatos, porque, porque a los demás es imperdonable. Pero bueno, ahora que como nos escucha tanta gente, porque esto ha crecido mucho, María, y ahora ya nos escucha muchísima gente. Yo solo os diré que María Silvela ha sido, si no me equivoco y corrígeme, 12 veces campeona de España y 8 veces subcampeona.
8: 13, 13. 13
7: veces campeona y 8 subcampeona.
8: 13 subcampeonas, no me lo sé bien, creo que sí, pero 13 veces campeona de España. La primera vez con 12 años.
7: Y, la, y Es decir, estamos hablando de una jugadora para que veáis que con 12 años, que con 12 años ganó el campeonato de España, pero lo hizo 13 veces más y 8 veces más. O sea, ostenta solo en esto 21 títulos. Lo digo María, porque claro, ahora todo el mundo habla de Salazar y de Ariana Sánchez y de Gemma y otras estas, pero, pero esto empezó hace mucho. María, ¿cómo ha cambiado el pádel, no?
8: Pues ha cambiado, la verdad que increíble, sobre todo para mejor, por el tema de los medios. Ahora, gracias a Dios, se puede ver en televisión, además que ha cambiado muchísimo, se ve fenomenal y la verdad que es una pasada y en los recintos en lo que se está haciendo, se está celebrando, como en el WeThink, que yo no he podido asistir este fin de semana, pero vamos, me han contado que ha sido impresionante, o sea, no he habido una crítica al respecto, y que ha sido increíble, vamos, una pasada, una maravilla
7: Porque tú el primero, María, bueno, pero lo primero, para situarte, ¿en qué andas, María? ¿Dónde estás? Yo yo sé dónde estás, pero cuéntanoslo a todos, que sepamos en qué andas
8: Estoy, pues ahora mismo, eh, bueno, llevo la escuela de padel del Olivar de la Hinojosa
7: mítico y aquí sitio. llevo ya
8: casi 24 años. La verdad es una, una cosa que me apasiona, la enseñanza. Y nada, y ayer cuando me llamaron para decirme, para decirme esto, pues me hizo un mogollón de ilusión. Y ahora, de hecho, tengo aquí a a una de mis superalumnas Alexico Esperando. que esperándome pero vamos bueno. encantada de que, de que yo esté saliendo en la en la radio
7: eso lo faltaría pasa es que es mi obligación acercarle a la gente los grandísimos campeones y artífices de lo que es ahora este padre porque esto como no, no. Álvaro eh, María ganó el, su primer título, como Giselle ha pulido en el kite, con 12 años, Exacto. es que se dice pronto.
6: Dios, es que vamos, eh, yo no sé si en esos tiempos era normal, eh, creo que no, pero vamos, toda una adelantada, porque ya con 12 años puede ponerse a ganar, vamos, demostraba tablas más que suficientes. Es
7: que María Álvaro puede jugar lo que le dé la gana. Esta y
8: Que gracias, si y no llega a ser por, por Rocío y por todas las copies que he tenido, pero especialmente por Ro, que para mí era, vamos, eh, Rocío Fernández, era un, un Rocío Fernández sí, eso es, es, era un genio para mí, es la primera vez que me lo dijo que si quería jugar con ella, vamos, era un sueño hecho realidad,
7: ¿Habrá que sea, increíble,
8: como todos sabéis, esto es un deporte de dobles y aquí una solita no gana nada, yeah. siempre es bien acompañada.
7: Bueno, bueno, pero hay que meterse en esa pista con 12 años y aguantar los palos. Oye María, ¿estás jugando algo en veteranos? Oh, He no. estado
8: jugando el, el año antes de la pandemia, estuve jugando algo, ahora de vuelta ya no estoy jugando nada, la verdad, bueno. pero, pero el equipo de Loli tiene grandes jugadoras y no les hace falta que yo esté con ellas, ellas solitas pueden ganarlo todo.
7: Tú tienes que estar en el pádel y tienes que estar en una pista María, así que hazme el favor, ¿eh? ponte ponte ahí las pilas y, y a tu marido Pablo dile que, que tienes que jugar más y que te suelte un poco y listo, y ya está y te pones no, a viajar. No, sí. él, él me deja, él
8: me deja, él, eh... es, él es un chollo, él te que es un chollo, <risa> es lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado en todo el mundo del pádel y, y tengo un chollo en casa.
7: Yo te, quiero, el, el... yo te quiero en los siguientes campeonatos del mundo ya verte ahí con, con esos tuyos y eso toda esa, toda esa panda que soy maravillosa, te, te quiero volver a ver, que te quiero ver ahí compitiendo. Ojalá,
8: a lo mejor, a lo mejor vuelvo, sobre todo si están ahí Javier y Juan, que es lo mejor, vamos, de las mejores personas que he conocido yo en el mundo del pádel, que eso es otra cosa, no solamente te da triunfos este deporte maravilloso, sino que te da la oportunidad de conocer a gente maravillosa, pues como es el caso de Javier y Juan, que son, que son dos cracks, y vamos, podría mencionar a mucha más gente, pero entonces no acabamos nunca la entrevista. Pero vamos, gracias a El Padre le he conocido a, bueno, a gente que adoro, pero que adoro.
7: Bueno, pues oye, si venís un día todos aquí, y hacemos un programa divertido, porque con, Fonta Genial. con Juan Fontán nos podemos pegar unas risas que nos podemos mondar aquí. Nos podemos, nos podemos... Sí, sí,
8: seguro, eso está garantizado.
7: Pero bueno, que sepáis que ella es María Silvela, ya veis la calidad humana que tiene y, y estamos hablando de 21 títulos de España, si ya hablásemos de otras historias ni acabábamos. Pero bueno, para que nadie se olvide, María, que antes de todas estas pruebas televisadas había gente como tú que ya había ganado 21 títulos. Así que un abrazo muy fuerte, esta es tu casa y un día te vienes por aquí.
8: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a todos.
0: Un abrazo, María.
7: Iván, Alberto, impresionante, ¿no?
0: Sí, bueno, al final se trata ¿no? de un poco quizá el proto pádel y que está muy bien eh, traerlo, sacarlo a la palestra, ahora que, ¿no? que se vive en la, la época dorada del padel en televisión, saber de dónde viene esto. No, no es habitual que una persona pueda ser campeona de España con 12 años ni que pueda tener tantos títulos y de hecho creo que no se volverá a ver. Así está bien saber de dónde viene.
7: es verdad bien. que es verdad que María tiene una calidad impresionante para los que no la han visto jugar yo creo que a la altura de Ciar Montes de, de Carolina Navarro de lo que podría ser ahora una yema unas gemelas etcétera pero sí. es verdad que yo creo que ahora con 12 es inviable por el tema físico es muchísimo más físico el deporte se juega en otras condiciones yo creo que no lo veremos vamos yo, a mí me parece imposible pero bueno que María en su tiempo competía contra sus iguales en las mismas condiciones y con 12 años ganó y fueron y fueron una barbaridad de títulos 13 veces campeona de España o sea no fue casualidad eh, y además no fueron todas seguidas o sea que aguantó hasta mucho tiempo Iván eh, qué diferencia no que cómo, cómo está cambiando este pádel y, y qué maravilla no lo de lo de poder hablar con María Silvela
2: pues sí la verdad que es una gozada escuchar la historia viva de, del pádel y más pues, lo que ha dicho Alberto, ¿no? que, que sepa la gente de dónde venimos y ahora mismo, pues el paso que ha dado la Federación Urban Emet, a dónde vamos. Yo creo que de dónde venimos, de que hubiera gustado hablar con María de, de esas palas de, de, de 8 milímetros de, de madera, casi como quien dice, a, a verse ahora en un escenario como el que hemos tenido en el Within Center, con, con público, por fin con público, con esa calidad de retransmisión que ha sido realmente espectacular y, y, y ver el pádel, cómo ha evolucionado yo creo que, que siempre es bueno saber de dónde venimos para, para ir mejorando y creciendo todos
7: Bueno, yo no sé si con 12 años volveremos a tener una campeona eso no lo sé, pero a lo mejor sí podemos tener otras campeonas que nos van a contar su historia y desde luego nos van a contar cómo han ganado este campeonato de España, que insisto para mí ha sido el mejor de la historia Buenas noches Alejandra Salazar y Ariana Sánchez Fallada
9: Hola, buenas
7: noches. Hola. Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena, campeonas. Vaya otro otro título, otro título más en vuestras carreras. Eh, las dos tenéis algunos campeonatos de España, vienen menores, vienen absoluto. Alejandra, me equivoco si digo que este es tu octavo título y di... más otros dos subcampeonatos. No, no te
9: equivocas.
7: Son ocho más dos, diez.
9: Bueno, sí, son ocho y sí y otras dos finales jugadas y perdidas, sí.
7: No, que eso de finales es una cosa que decir los de los, los del padre, vale, si es que eso, eso de los del padre lo hacéis fatal, pues de nueve y final, que no es final, que es subcampeón, si es que está bueno, muy bien. Bueno,
9: sub, subcampeón, que está muy bien, claro que eso,
7: sí. Eso sí, eso sí, eso no se dice, en el fútbol no se dice, pues hagan al Madrid y final no sé qué, no, el campeón es el Madrid y subcampeón, porque siempre es el Madrid, y subcampeón el Valladolid, se dice, pues eso, oye que son diez, al final eh. Ale, eh, déjame que voy a saludar un segundo a tu compi. Ariana, buenas claro. noches.
4: Hola.
7: ¿Cómo? <ríe> así, Álvaro, eh, así es Ari, ¿sabes? O sea, así, te saluda natural, como un yogur. Sí, nada, uh...
6: Ari, con la misma naturalidad con que juega, porque <ríe> la verdad que en pista es que, vamos, es un, es un gusto verla y igual, o sea, una fluidez brutal. O sea, yo me quedé, la había visto ya lógicamente jugar en, en directo, pero. Sin menospreciar, por supuesto, Alejandra, que jugó brutal, pero Ariana, a mí. Eh, yo tenía alguna duda por cómo llegaba de la lesión, quizá sí. y demás, no se sabía si estaba al 100% o no, pero lo que vi, sobre todo en la final, fue un despliegue brutal. Es que no le conté los, los errores no forzados ni forzados, pero creo que falló poquísimas bolas, por no decirte ninguna, prácticamente.
7: ¿Haría sido tu, tu mejor partido de esta temporada o anda ahí en el top o en la final? ¿Ari?
4: ¿Ari ¿No? perdido? Sí,
7: no. Está por ahí. Me dicen en el técnico que la tenemos. O sea, que ahora volvemos a recuperar. Ale, eh, cuéntame un poco para ti, ya más que tú ya eres más jefa en esto. Es, es probablemente, les preguntaba yo, antes he podido hablar con José Luis Rivero, con Pedro San Román, uh -huh. con María Silvela. ¿Puede ser el mejor campeonato de España que hayamos vivido?
9: Bueno, eh, yo, bajo mi opinión y después de debo llevar 17 o 18 años jugando campeonatos de España absoluto, y sin duda para mí es el mejor de la historia, para mí, de los que yo he jugado y ya te digo, desde pues hace 18 años.
7: ¿Cuál, cuál es la... Mira, ahora más esto me ha hecho recordar... ¿Qué final recuerdas tú más de todos tus campeonatos de España? Yo sé, me imagino que muchas, pero la que tú digas, quitando esta, ¿no? Que digas, pues mira, mm. la de tal año esa...
9: Bueno, siempre te queda el, el primero, que fue como el más emocionante. Yo tenía 18 años, era mi primer año como absoluta, en el 2004. Me había llamado la gran Carolina Navarro para, para disputar el Campeonato de España con ella y te podías imaginar que estaba como un flan, no quería hacer el ridículo. Y, y bueno, fuimos pasando partidos y, y bueno, pues para mí, imagínate, pues una experiencia eh, brutal. Yo creo que eso además fue ganar ese título contra María Silvela y Yorca, que eran un parejón además, jugaban todo el año juntas, estaban súper hechas, y yo con Carol pues no, no había jugado nunca. Me acuerdo que me fui a Benicassin eh, unos días antes para entrenar con ella y Paula también que jugaban juntas, Paula y Carol, pues Paula me estuvo también ayudando y diciendo pues qué cositas con Carol y demás y me fui eso, unos días a Benicassin, que ellas vivían allí. Para, para entrenar un, un poco y jugar unos partidos con Carol y perder un poco los nervios. Y no, así que y no fue mal. <risas> no, no fue mal y, y quizá ese es el que recuerdo como más, bueno, que también me dio un empujón de decir, bueno, tengo 18 años y, y aquí estoy, ¿no? Y, y, y tengo el nivel y tengo obviamente mucho, mucho, mucho que mejorar, pero quizá fue un, un refuerzo, ¿no? Para mí de de Bueno, pues creo que puedo pelear contra las buenas y dedicarme, claro, eso es, eso
7: es. Fíjate lo que nos... Ari, ¿te tenemos ya por ahí, Ari?
9: ya
7: ¿Sí? Ari, ¿estás ahí o no?
10: Sí.
7: Ah, bueno, es que te hemos perdido antes.
10: Estoy,
7: estoy. Fíjate, Ari, que, que estás hablando con tu compi que has ganado, pero que lleva casi 10 títulos, o sea, y nos hablaba de que empezó con 18. Eh, ¿Cuál fue tu...? Porque, Ari, tú, algún campeonato de España de menores también has ganado, yo creo, ¿eh?
10: sí sí nosotras eh, los cinco años que jugamos juntas los ganamos todos
7: y con Marta Ortega ¿no? Y... sí sí es que te pierdo es que... un poquito a ver si cógeme por ahí muévete a ver para que me encuentres un poquito de cobertura que si no se nos va y se nos viene la, la comunicación Ari. ¿No? a ver si a ver si cogemos ahí un poquito de ahora no, mejor, yo creo que sí que ahora muy bien digo que nos estabas contando que con Marta Ortega habéis ganado cinco campeonatos de España de menores,
10: sí sí jugamos cinco años y, y ganamos los cinco por pues, suerte en bueno. menores
7: ¿Y este es, este es el primero tuyo, absoluto?
10: Sí, el primero Habíamos jugado una final, creo que hace dos años eh, Pero la perdí Contra las gemelas y este es Mi primer campeonato de España
7: Pues mira, aquí, Absoluta. aquí te pongo el reto Mira, María Silvela 13 veces campeona Y 8 veces subcampeona Carolina Navarro, 12 veces campeona Y una subcampeona, o sea, Carolina solo sabe ganar finales O sea, 12 veces campeona y una subcampeona <risa> Iciar Montes, 11 veces campeona y 5 subcampeona. Rocío Fernández Cid, 8 veces campeona y tres subcampeona. Y la que tienes ahí a tu lado dando palos, de la derecha así cuando arma el martillo ese de Thor, que le hemos robado el apodo a Begoña Garralda, ocho veces campeona y dos subcampeona. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde quieres llegar tú, Ani? ¿Cómo lo ves? Bueno, mmm, yo que no sé, ojalá pueda
10: jugar mucho.
7: Bueno, perdemos un poquito la ver
10: hasta donde puede llegar, pero de momento hemos puesto el listón muy alto.
7: Muy, muy alto. Yo te lo pongo así seguir para que luches. Oye, eh, aprovechando que ahora tenemos un poquito de cobertura, eh, ¿ha sido tu mejor partido del año? ¿Uno de los mejores? La final. Sí,
10: bueno, yo creo que uno de los mejores. El mejor, pero sí, es verdad que encontré súper cómoda. Eh, de, fui de, de menos a más durante todo el torneo con buena sensación. Y creo que hicimos un partido serio, contra Patil y que venían de ganar a dos de las mejores parejas, estaban bueno, están a un nivel muy alto y sabíamos que, 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 que sí, sí, es uno de los mejores de, de la temporada, y feliz de, pues de haber podido ganar ese partido.
7: Bueno. Ale, eh, sí, nos queda un torneo, ¿no? El máster. Sí. El, el torneo. El torneo.
9: El super torneo.
7: <risas> Yo, eh, ya sabéis que el que viene aquí lo dejo bendecido. Al que viene al programa lo dejo bendecido. O sea, otra cosa que no sea traerme la copa, vamos, ya ni te lo perdono. O sea, ya, no, ya, ya volvéis a estar una vez más en el, en el tiro de, de miras de todo el mundo. ¿Esto cómo se lleva? Es decir, este este año parece que tenéis que ser el número uno, no lo conseguís, cuando estáis mal o bueno, atravesáis un bache, volvéis a ganar. ¿Esto os vuelve a colocar la presión de tener que ganar o ya vivís con esa presión siempre y listo? Y que sea lo que Dios quiera.
9: Eh, bueno, yo creo que esa presión, recomillas, eh, que al final bueno, es buena, ¿no? el que te, que te consideren favorita y, y pelear por los primeros puestos, pues siempre, siempre es bueno y siempre es agradable. Eh, al final hay que saber llevar esa presión y, bueno, sí que es cierto que en los momentos a lo mejor que hemos tenido esa posibilidad de, de número uno y, y eso, pues las cosas no han salido como nos gustarían. Pero bueno, como como ahora ya en ese sentido eso ya no es posible, eh, creo que el máster ahora hay que salir a, a disfrutar, a jugar a, a, como sabemos, y, y, y bueno, al final es un poco lo de todo el año, ¿no? El, el, ha sido un año súper difícil, se han sacado muchísimos torneos adelante y somos unas privilegiadas, así que eh, este último torneo, eh, disfrutarlo más que ninguno y y bueno, eh, intentar jugar a nuestro nivel y evidentemente, aún así, será difícil optar al título porque las demás parejas están a un gran nivel.
7: Bueno. Mira, tengo por aquí, que tengo nada, cinco minutillos, pero tengo por mm. aquí a, a Alberto Bote y a Iván de Contraparez. Eh, eh, Alberto, aquí tienes a Alejandra Salazar y a Ariana Sánchez Falladas, las actuales campeonas de España.
0: Muy buenas noches, Ale, Ari, a los dos. ¿Qué tal estáis? Hola, Buenas noches. Muy bien. Eh, uy, que no se bien ahora. Eh, Hemos visto en, en el Campeonato de España una versión, esa versión que decimos siempre muy muy fiable ¿no? de las dos, una pareja muy compenetrada en su, en su segunda temporada y que en los últimos torneos, eh, obviamente ha influido mucho la lesión de, de Ari, quizá eh, se había perdido. ¿sentís otra vez, a pesar de que el número uno ya es imposible y de que la temporada ha sido bastante positiva con todos los eh, bueno altibajos propios de la competición, ¿sentís que habéis recuperado en este torneo esas sensaciones que vimos durante parte de, de la temporada?
7: Alejandra
9: eh, Yo sin duda creo que creo que sí, que, que hemos eh, recuperado pues esa sintonía esa conexión, esa alegría que a lo mejor nos ha faltado en en los últimos torneos y, y ese poquito de, entre comillas, de suerte, ¿no?, de que también salgan salgan esas bolas o esos puntos de oro que, que te, también te dan un poco de alas y de energía de, 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 de que las cosas están saliendo. Entonces, yo creo que sí, que sin duda eh, hemos recuperado eh, un poquito la confianza y, bueno, Ari también de su lesión está, creo que estupenda, que ahora lo cuente ella y, y, bueno, sí, te diría que sí.
7: Ari.
10: Sí, sí, yo, yo creo que sí, que ese torneo he podido de nuevo. De la sesión la verdad es que estoy casi perfecta ya, no me no molestias y, y creo que como ha dicho Alejandra hemos vuelto a conectar, a disfrutar y hemos mostrado una, una buena versión, hemos recuperado confianza y, y nada, ahora pues, con esta confianza que nos ha dado ese torneo, pues a, a intentar darlo todo también al máster final, en el último torneo y, y a
7: disfrutarlo. Tenéis que traer el título seguro Álvaro, tienes un minuto para las dos campeonas de
6: España Nada, yo simplemente Preguntarles, entiendo que va a ser la respuesta Que sí, pero eh, que si esperan En el Master Final las mismas condiciones De pista que en su momento en el torneo de Menorca Entiendo que no cambiarán mucho, ¿no, Ale?
9: Bueno, pues No he mirado bien también el tiempo Que va a hacer la semana que viene Imagino que como fuimos en, Fue en septiembre, octubre Ya me he perdido un poco eh, con octubre, octubre Octubre, uh -huh. bueno, más sí. o menos allí más tiempo no suele hacer pero bueno, yo quizás esté un poquito más, más ah. lenta la pista no lo sé eh, como llegaremos un par de días antes eh, pues nada, entrenar a, a adaptarnos a las condiciones y quizás sí que haya un poco más de humedad también con el frío, no sé Veremos.
6: O sea, que querrán repetir el mismo resultado.
9: Hombre, eso sin eso duda. Siempre, eso siempre eso sin duda. Tenemos buen, buena conexión con Menorca, nos gusta muchísimo y tenemos muy muy buenas vibras. A ver si podemos repetir, claro que
7: sí. Pues sí, porque Ale es una madrileña que se adapta bien a todo ese clima mediterráneo y la otra es una mediterránea pura. O sea que, Ari, jugar en Baleares es casi como jugar en la Tierra, ¿no? Casi, casi la Segunda Tierra, ¿no? A
10: mí Menorca me encanta como...
7: Bueno. Perdón. Y ahora ya
10: tenemos buenas buenos recuerdos ahí. Y puede repetirlos.
1: Bueno.
7: Pues chicas, os voy a despedir que tenemos que seguir, que esto no para y se me acumulan se me acumulan muchas cosas que enhorabuena por este campeonato como dice Ale yo, estoy de acuerdo con Alejandra para mí también ha sido de los que yo he visto y, y lo que me deja mi perspectiva que obviamente es menor, incluso, que por supuesto bastante menor que la de Ale o María Silvela que hablábamos antes, para mí también ha sido el mejor campeonato de, de España que yo he visto jamás y nada, y esperar que los siguientes pues sigan siendo así eh, Campeonas, muy buenas noches eh, Alejandra, buenas noches
9: muy buenas noches y muchas gracias por llamarnos.
7: Bueno, ya sabes que yo no, no me perdono una. Cuando ganas y cuando pierdas también, cuando tú quieras. Y aquí está siempre. Esta es tu casa. Muchas gracias. Ari, que sabes que te, que te apreciamos mucho aquí, ¿eh? en Capital Radio. Que, a ver si te vienes un día. Cuando vengas por Madrid nos tienes que avisar y te tienes que venir a la radio.
10: Sí, sí. Siempre me cuidáis mucho y que cuando estéis os voy a visitar.
7: Bueno. Pues aquí aquí estaréis todos un día, a ver si montamos un día, que está es vuestra casa. Buenas noches, Ari, enhorabuena, campeona.
10: Buenas
7: noches. Bueno, pues nada, eh, fíjate, fijaros, Alberto Álvaro, eh, creo que Iván no está que viaje por el pádel, ¿no? eh, por el campeonato de España, desde las eh, María Silvela a Rocío Fernández Cid, hablando de, con Alejandra cuando jugó con Carolina, ahora con Ari, que va recogiendo ese testigo poco a poco, ¿no? porque Alejandra ya casi, no le gustará, me va a matar, pero es casi veterana, ya lo es. Uh -huh. y, y cómo se van pasando esos, esos, esos testigos, ¿no? cómo va creciendo y, y aquí han estado, hablando de todas esas, estamos hablando de 40, 50 títulos de, o sea entre campeones, o campeones tal. La verdad que, que esta es la línea, yo creo que hay que seguir, ¿no? yo creo que hay que que toca, ¿no? Yo creo que hoy toca felicitar a la Federación Española, también cuando hemos tenido que apretarla, la hemos apretado, pero a mí me parece Alberto, que hoy toca hoy, hoy es un día para felicitarnos todos porque para mí esto, yo no sé cómo lo vivís vosotros para mí esto es un éxito de todos, yo creo al final es lo que todos queríamos, que el Campeonato de España lo más nuestro saliera así, ¿no?
0: Sí, sí, sí sin ningún tipo de duda, o sea, eh, yo creo que lo refleja muy bien el último el último post ¿no? que hemos publicado en la Dormirona de Ash eh, que es, esto ha sido un Campeonato de España para la historia eh, si es el mejor o no, es un título que es temporal, porque quiero creer que vendrán mejores. Dura poco, sea, ¿no? Durará, durará poco. Sí. Entonces, al final lo que es, es, es un punto disruptivo, ¿no? es, es un antes y un después eh, en lo que ha sido el Campeonato de España. Y creo que pivota en torno a, a cuatro patas muy simples. Uno es el, eh, la cobertura mediática que, que se ha conseguido dar, el trabajo de Movistar ha sido excelente, ya ha, ha mostrado el pádel, ya no solo como un deporte, sino todo lo que es el, el continente, ¿no? O cómo se concibe eh, de forma televisada, eh, la organización y la comunicación, la Federación Española y Urban para Event han conseguido, bueno, y con la ayuda inestimable, evidentemente, de, de la madrileña, han conseguido hacer eh, un, un trabajo muy pulido y que ha llegado, además. Porque no se trata tanto de que las cosas estén bien hechas, sino, como digo siempre, de que parezcan que están bien hechas. Y eso ha llegado muy bien. El salto que ha dado la federación a nivel comunicativo es espectacular. Y se ha visto en el seguimiento eh, en redes sociales. Nosotros que nos dedicamos a esto... Eh, miramos con detalle cómo se hacen este tipo de cosas, y el streaming, eh, los comentarios de la gente, eh, el engagement que se ha conseguido generar a través de las redes sociales, eh, no es habitual para una prueba como la Campeonato de España. Quizás sí para vuelta del Tour, porque como decía eh, Peter, era, es la Champions, pero no se había visto hasta el momento en una prueba. Bueno, decía
7: Iván, decía Iván ahora que nos estaba mandando Iván precisamente por el chat, que no ha que no podido seguir, que es un dato que me hace interesantísimo, que son estas cosas que Iván consigue, que han sido 111 horas y 47 minutos de retransmisiones, más que ninguna en todo el año.
0: O sea, ah, ¿no? es, es, es una barbaridad, es que es impensable. Y sí, la cuestión de esto es que no nos podemos olvidar de dónde viene el pádel que hace no tanto el Paddle no no era eh, un formato que se adaptara a ningún medio de comunicación, ni televisado, ni escrito, ni en radio, salvo un poquitas excepciones, que hemos hablado alguna vez de esto, el Paddle no, no era atractivo. Y se ha conseguido en los últimos años, ya no que el deporte... pero sea, Y el, y el eh, Campeonato de
7: España, Alberto, ha habido muchos años claro. que no ha sido atractivo. Muchísimos sí, pues, pues, años. El año pasado, Muchísimos años,
0: años, no, el año pasado, sin ir más
7: lejos. O sea, pero... Es que el salto es brutal. Es que hemos pasado de lo del año pasado, que no tuvo ninguna repercusión, y algunos años más, no solo el del año pasado. Llevábamos una dinámica regular durante los últimos años, y de repente hemos pegado un salto descomunal. Yo creo que eso es debido a, la, bueno, estoy seguro que eso es debido a que se han implicado diferentes eh, eh, corporaciones eh, privadas, eh, un organismo federativo, la Federación Española que ha querido hacerlo así y que ha puesto todos sus medios también, y pero vamos, que es que la repercusión que ha tenido este evento... Pues como decía, a mí me gusta mucho lo que decía Pérez San Román, ¿no? es que nos lo vamos a tomar como que esto sea la Copa del Rey, es decir, que es un evento puntual pero que tenga mucha repercusión, uh -huh. es que venimos de unas Copas del Rey que no por, por seguir con ese argot que no le han interesado a nadie, que es que no tenía ninguna repercusión, que aquí también influye, y acabo, perdonad, el tema de la comunicación en la FEP, es decir, que es que ha mejorado mucho, no porque, no, no porque nosotros tengamos más o menos amistad con quien lo haga, no, es que es verdad, es que hay que ver las crónicas, yo invito a todo el mundo a meterse en las crónicas de la Federación Española de Padel. Son de periódico deportivo de primera línea. Todo eso, todo eso no lo habíamos vivido. El Campeonato de España era algo bastante intrascendente, por lo menos en estos últimos años.
1: Yo siguiendo pero, pero con el símil. La... Perdón, Alberto. Eh, siguiendo con el símil de la Copa del Rey, ¿cuándo perdió interés la Copa del Rey? Cuando fueron los a único partido, que pasaba? Los grandes no competían. Ganaba con todos mis respetos el español, el Getafe, etcétera Cuando volvieron los grandes, pues volvió. La, la emoción a la Copa es que del de Rey es que al, al final, final no. si en un campeonato de España pues con todos mis respetos no van los ocho primeros pues no tiene interés total que es lo que pasa en la Copa del Rey
7: más allá del debate que tuvimos aquí y que se dio aquí bueno yo no estuve pero que se dio el debate eh, de si deben no deben etcétera legalmente es completamente legal la Federación Española de hecho por aclarar este tema por si quedó no aclarado precisamente ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, haber hecho lo contrario sí hubiese sido un problema. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la jurisprudencia lo que decía es que sí podían jugar. Yo entiendo, yo entiendo las quejas de los jugadores, porque las entiendo, las comprendo y empatizo con ellas. Tienen razón, quieren que sea su campeonato y para uno que es bueno, bueno, bueno y se está montando con esta repercusión, ah, pueden entrar todos los jugadores. Y yo eso lo entiendo y además luego está la discusión de, oye, si es del Campeonato de España, que sean los españoles y no, ya entramos en temas de banderas y de cosas, que eso ya es más complicado pero yo lo entiendo, y es verdad, y tienen parte de razón. Pero, pero, pero es indudable pero lo que dice Miguel San Martín, yo creo. Es decir, si juegan los mejores, el, el espectáculo, el torneo, se multiplica.
0: Lo, lo mejor que se ha podido conseguir es, eh, con respecto a este tema, y al resto, o sea, globalizado, es que el Campeonato de España, el desarrollo del Campeonato de España, ha conseguido que se deje de hablar del resto. Y eso es lo importante, uh -huh. y creo que es una forma de entender las cosas que es hace, hace apenas 24 horas hablando con una persona <risa> relacionada eh, con, con la organización y bueno y que ha estado... Perdona, eh, Eva, eh, Alberto, esto.
7: perdona, perdona, y, no, y ojo que no han pasado 100 días, pero es que hay que felicitar a Morcillo por esto. Es que es la realidad, es que esto es un torneazo, perdona, es que sí, es que lo tengo que decir.
0: Claro, pero porque al final es lo que te digo, o sea, el, el, el cambio de concepto que se ha tenido de que la federación sea noticia por eh, un motivo u otro es que ahora es el deporte el que tiene que ser el protagonista. Y se ha conseguido que con este Campeonato de España lo que sea protagonista sea el deporte, el evento y los jugadores. Y, eso, y de eso se trata, es que ese es el trabajo de una federación. El resto son cosas eh, adyacentes, son añadidos, pero ese es el trabajo de una federación, que el deporte sea el protagonista y no el vehículo. Y claro, es el gran es que
7: tiene saco, que fomentar claro. la, la obligación Exacto. de la federación es fomentar el deporte
6: Exacto y, y, y vehicularlo sobre todo lo que hablamos hoy que hemos estado haciendo un repaso de pasado y presente de, del campeonato de España eh, como decía María no sé si será el mejor pero de luego a nivel de, de difusión y de calidad en sí del evento más allá de de los resultados que se hayan dado de demás hasta ahora ha sido el mejor. Pero a pero, nivel o sea,
7: deportivo es, ha sido muy potente.
6: Eso está muy claro. Otra cosa
7: es que haya habido a lo mejor. Es verdad que en los campeonatos de España, Álvaro, es verdad. Ha habido algunos partidos épicos que todos sí. recordamos impresionantes. Pero, y, la y la épica de los muy antiguos también, que habría que ver, la sí. de los Arenzana, Fontán contra los Not, contra los Tal, que eso tiene otra épica. Pero es otra épica, eso es otro. Ahora que se lleva tanto. Esa es otra narrativa, ¿no? Ahora que se lleva tanto el concepto. Mm. Pero a nivel deportivo a mí me parece que está justificadísimo. Que el nivel de este stop es porque están jugando los mejores bueno, que es que hemos podido ver a un Beluati con Galán, que, que hemos tenido la gozada de verles hasta la final y eso que
6: alguna pareja como Sanjo y tal al final ver, no ha sí. podido estar, que hubiese incluso elevado un poquito más el nivel pero, pero
7: fíjate que Lamperti desde pre-previas sí, sí. ya nos tenía todos enganchados ya, ¿no? siete partidos sí. seguidos, parte u 8 claro, es que la gente dice, Joder, no es que se ha jugado 7, 8 partidos pero es que mm. ya nos tenía enganchados sí, en, sí, la, no, en los claro. streaming
6: y lo que, de, lo que decías tú antes no ya simplemente el hecho de que miremos la página de la federación, las crónicas sino el hecho de que haya crónicas. Claro. <risa> Porque ha habido otros campeonatos que no había crónicas de un día para otro. O a lo mejor llegaban a los dos días las crónicas y demás. Sí, que no y es menospreciar ni y mucho menos el trabajo del compañero que estuviese en ese momento. Salió. Pero no había difusión por parte de la Federación Española de lo, que se había, de lo que había pasado en esa jornada. Y eso es un logro que ha hecho el actual equipo de comunicación de la Federación Española. Porque la Federación
7: Española sí. apuesta por ello. Exacto. Porque eso viene por un fichaje de la Federación Española, que lo voy a decir, que me da igual, me va a matar es que me da igual, es que la gente tiene que saber por qué ocurren las cosas, porque igual que apretamos, cuando hay que apretar, habrá que contar las cosas, porque esto es nuestra federación esta es la federación que queremos, esta es porque al final
6: le beneficia y nos hace sentir
7: eso. Y fichan a un equipo de comunicación liderado por Nacho García, que es una maravilla, que entiende de comunicación que es capaz de darle una visión 360 que es capaz de entender, que tiene que hacer crónicas de que eso cuadre con lo que con los mensajes que tiene que lanzar una federación que, que esté en un marco, que pueda tener una continuidad, que pueda tener, entonces. Eso al final lo que hace es prestigiar el pádel español. Y al final yo creo que lo que estamos hablando, yo creo, para mí es esto. Es decir, oye, yo quiero un pádel español liderado por una federación española que tenga prestigio. No quiero más problemas, ni más mierdas. Bueno,
6: y, y, y Miguel te lo puede contar y Alberto también, por supuesto. o sea Nacho ha estado, que no se ha levantado del ordenador. Nada. Ni ha salido a comer. llevar hasta el bocadillo. Sí, sí. Y el café Entonces, que... eh, eso demuestra que al final que, que, es
7: horas, es que, bajo, es una, que es una que luego apuesta de Morcillo Pero es una apuesta personal exacto. de Ramo Morcillo Hay que decirlo uh
1: -huh.
0: De hecho, sí. yo, no, no sé yo si Nacho sigue allí todavía Si <risa> sí, yo creo que está recogiendo la
1: tienda de campaña todavía. lo que sí habéis dicho Que ha tenido eh, difu Difusión esas eh, crónicas pero lo, yo lo que he echado en falta en el campeonato es más repercusión. Me explico. No puede ser que en una semifinal que hablaban antes del partido épico de, de Juan Martín el sábado por la tarde, eh, toda la grada de prensa regularmente colocada estaba eh, Alberto, Álvaro, Nacho y yo. Esa sí, era es toda es la prensa que había. En, el, en la final apareció alguien más. Eh, yo sí, es verdad que no, me, no voy a mentir, no me fui en el de chicos no me pude quedar de la final. Eh, yo parecía que un, un par de ellos más y algún fotógrafo de F, pero no puede ser que en una semifinal del Campeonato de España eh, fuéramos nosotros cuatro.
7: Bueno está esto es padre. Pero, ese, pero,
1: pero ese, que esto ese, ha pasado. Ese, eh, Álvaro, Alberto, pero Alberto
7: Siempre. es que esto ha pasado un golpa del Tour. Es que yo me he ido a un golpa del Tour y sí, he visto sí, sí, la sí, grada vacía. Sí. Y nos habían denegado, por cierto, la, la acreditación
6: Y no en un golpe turno normal, y yo lo he visto en un master. Pero no, si lo, lo digo porque me ellos, da pena que podían... Espera, espera, en, un master, yo en un master final, con... dos personas de prensa en una, en una zona de prensa, en la, en la grada de prensa, en un master final, en una esquina. Que lo primero que no se ven los partidos, y lo segundo que eran dos personas de prensa para un master final.
0: Pero yo, yo coincido con Miguel San Martín, ¿eh? o sea, eh, que es el caballo de batalla regular eh, en el seguimiento, ¿no? ¿Qué se hace del pádel profesional en los medios de comunicación? Por supuesto. Cada vez eh, a los medios, a los grandes medios generalistas, le interesa más el pádel porque cada vez es más atractivo. Pero sí que es verdad que en esta ocasión...
7: Pero, no, pero Alberto, cuestión, no, liga. yo, yo no, no ligan los datos de, de streaming, de afluencia y de éxito con la poca cobertura que le están dando los medios generales. Porque, claro, porque, porque Miguel, me pena. hay que entender
0: una cosa. El pádel puede ser un contenido atractivo a nivel audiovisual, cosa que cuesta durante una jornada entera, pero que lo puede ser, pero a lo mejor no tiene tirón a nivel de lectura, o sea, incluye muchos factores. Pero lo que creo que en este caso sí que llama la atención, que es un poco de línea por la que va Miguel, es eh, es el wiki Center, es Movistar Plus, se ha, dado un, se ha dado una cobertura de la previa generalizada, se ha hecho mucho bombo para darle importancia, van cabezas de cartel y, sin embargo, la cobertura eh, de los medios no voy a decir mediática de los medios es eh, pobre y, y esa es la realidad y lo digo yo uh -huh. que, que pertenezco que pertenezco y colaboro y soy parte de una gran familia de, de un medio eh, nacional entonces sí que es verdad que en el sentido del país tiene mucho trabajo que hacer pero no es culpa de los medios ojo eh, ni, bueno no es culpa de Alberto nacional, pero
7: a mí pero... me consta perdóname pero a mí me consta que cuando tú te haces artículos y algún compañero tuyo las métricas son muy buenas
0: Sí, sí, lo son, desde luego. ¿sabes? Yo, que no claro, lo estoy diciendo entonces, para, para ponerte muy, a ti bien. Estoy sí, de, el, pero yo no de, lo Sí, pero yo
7: no lo estoy diciendo por eso. Yo no lo estoy diciendo ahora para ponerte a ti bien o mal. Que eso lo podemos hacer otro día. Un día que no tengamos nada de qué hablar, nos ponemos aquí todos bien entre todos. No, es que lo digo porque lo sé y me consta. Las métricas son buenas. Es decir... Aquí hay que hacer una sentada. con la, o sea, Es verdad, es que hay que hacer una sentada y decir, oye, señores, las métricas que damos... Es que pasa en esta cadena. Es que las métricas de descarga de podcast y de y, y todo lo que es online de este programa son muy buenas. Son muy buenas. Es decir, algo sucede. Y esto, esto es una dinámica que habrá que cortar. Y yo creo que apuestas como esta... Tienen que ayudar y deberíamos de aprovechar esto. Es decir, oye, que ha estado en Movistar, que está pero, saliendo en...
0: Pero, Miguel, las métricas son muy buenas. pero esto es como todo. Depende con qué lo compares. Evidentemente... La bueno, no somos es, el fútbol. No, como la, claro. como, como, eh, es, ese es el problema. Eh, eh, que es la cultura de, de la información que existe en este país. Que, sobre todo de, de lo que se consume pero hay una apuesta bien entre la apuesta de movistar por el campeonato de españa es espectacular y es yo creo un antes y un después realmente en todo esto pero como lo fue en su día la de gol y golpa del tour por la retransmisión en televisión porque hace no tantos años y nosotros nos acorda, nos acordamos eh, las finales del campeonato de España se daban eh, eso se daban perdón se retransmitían en televisión española en teledeporte si no sí, me equivoco sí, y exacto. dejaron de hacerse porque no interesaban, porque no tenían una cuota de pantalla suficiente. Tampoco, importante era, tampoco como... era,
7: no es... El nivel de retransmisiones, gracias al trabajo de World Altura ha crecido un montón, ¿eh? Desde por los supuesto, tiros de cámara, que, como que tienen... Estamos hablando
0: hace cinco años, no más. no no está Y claro, esa está es la claro. realidad. Está Entonces, claro. se está haciendo un trabajo también por parte de los medios porque el Paddle empieza a suscitar interés. El diario Asa apuesta por el Paddle y decide que tiene que lanzar hace más de cinco años un blog que se llama La Dormilona. Y además le da continuidad con una serie de contenidos de, a través de un redactor determinado, evidentemente. Entonces, poco a poco va haciéndose un hueco. Lo que pasa es que las cifras son buenas, lo son. Lo que pasa es que eh, hoy en día la gente consume lo que consume. Sí, pero no pero, es pero, pero espera,
7: Alberto. Mira, aquí tenemos a Álvaro. Eh, Álvaro, tú eres director de, de, uh -huh. de Paddle Spain, que es, eh, que es un para mí es el medio más prestigioso ahora mismo de, del mundo del Padre, yo creo que las métricas llevas ya unos cuantos años y las métricas sostienen vuestra continuidad. ¿Dónde encontráis? Es decir, ¿dónde se encuentra la competencia? ¿Dónde están esos problemas para continuar o no continuar?
6: Mira, yo llevo prácticamente seis años en el periódico y tanto a nivel de redes sociales como de lectura de noticias ha subido todo muchísimo, pero lo que dice Bote y es verdad... Eh, Obviamente no lo podemos comparar con otros deportes no, como claro, el fútbol. No. Y, y sí, las métricas son buenas. Pero... pero ya
7: quisiera el baloncesto tener las métricas de streaming, eh, por ejemplo, y de sobre todo en redes sociales, en social media que tiene el mm. pádel. ¿eh? Porque es que hay que hacer un sumatorio. El pádel tiene al aficionado muy participativo en redes sociales. Y yo creo que esa es la historia, esa es mi impresión. Es decir, es una migración, es un concepto más uh -huh. moderno, más distinto el del pádel, en el que todo el mundo interviene, las redes sociales son una puerta abierta para que todo el mundo hable y por ahí es por donde se está colando el éxito de la, del pádel a nivel de, de repercusión y también donde se diluye quizá la visión de los sí, grandes medios.
0: Sí, 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 Miguel, sí, sí yo estoy de acuerdo. Que Perdón, que... Alberto, no, que, había
7: es... cortado, Álvaro, que había cortado
6: Álvaro. No, nada, simplemente un pequeño apunte. Eh, también es verdad que esto está ayudando, el crecimiento está ayudando mucho las redes sociales eh, el hecho de que los jugadores eh, muestren más sus entrenamientos muestren más sus viajes eh, lo que comen, todo y eso quieras que no ayuda a darles a conocer a ellos y por ende al, al circuito en el que compiten al circuito profesional porque hace cuatro o cinco años eh, nadie sabía, salvo los frikis frikis del pádel, no sabían el nombre de ni del número uno, no te, ya te digo el número 10 sí, sí, claro. entonces todo eso está ayudando uh -huh. lo que pasa es que es un proceso que es verdad que es muy lento poco a poco se va conociendo más, el hecho de que cada vez haya más torneos también amateur de que los jugadores hagan clinics en los torneos acerca mucho al jugador, al público que al final juega eh, habitualmente.
7: ¿Sabes qué creo que va a ayudar un montón? Y, y Perdona Alberto que te había cortado y ahora entras eh, el hecho de uh -huh. que se escuchen porque para mí va a ser un reto para Volpa del Tour. Volpa del Tour va a tener que gestionar esto y vamos a ver qué pasa. Porque por un lado está que ha tenido muchísima aceptación el tema de que se escucha a los, a los uh -huh. entrenadores, pero lo que ofrece eso es que la gente tiene un vehículo más de conversación. Exacto. Es que si no es muy difícil de entender. Eh, a nivel táctico, a nivel de, de highlights, es fácil ver el paddle. ¿Qué uh -huh. golpe ha hecho? ¿Qué salida de pared? Qué, qué, ¿Qué bajada de pared? ¿Qué salida de la puerta? Lo que sea, da igual. Eso es fácil. A la hora de cómo se está canalizando la estrategia la táctica es muy complicado claro no y yo creo yo creo que esto va a ayudar mucho a generar, porque el pádel yo creo que se está descubriendo a sí mismo, es decir, tiene que ir buscando como el punto de oro, ¿no? Que ha sido uh -huh. un éxito total del que yo renegaba, y, y me parecía como el, eh, vamos, o sea, lo peor que se podía hacer, ¿no? Porque yo, pues yo soy de esos tutos que, que la reticencia al cambio, pues pues la tiene, clara. Uh -huh. Pero es verdad, pues esto... Está, pues, sí, sí. Uh -huh. Yo creo que es torpeza, que, o sea, que es que yo lo veo las cosas que me gustan y digo, pues no lo cambio, no lo cambio. Pero hay que dar la razón. Esto, por ejemplo, que no sé si os parece, pero esto que ha pasado con los entrenadores va a ayudar muchísimo a que la gente tenga más contenido, más opinión, capaz de opinar más.
6: Exacto, y ya dejo a Alberto muy brevemente, eh, y que no es lo mismo eh, lo que has dicho tú, eh, Miguel, no es lo mismo verse un resumen de dos tres minutos de un partido con los highlights y las bajadas de pared, una salida de Galán o de Lebrón y tal, eh, que verse dos horas y pico de un partido. Y que vayamos claro. aprendiendo, gracias a los comentarios, en este caso en el circuito profesional de bueno de Lalo y sobre todo de Seba, que vayamos aprendiendo táctica eh, vayamos aprendiendo por qué en ese momento se hace determinado golpe o no se hace determinado golpe es un poco golpe. todo no o sea Lalo te la mete es, el input de la claro. emoción
7: Seba te lo explica y si encima los entrenadores escuchamos lo que les dicen que tienen que hacer y nos podemos Exacto. fijar luego si lo hacen o no y ahí es donde yo creo que va a ir cogiendo más cuerpo ¿no? que hasta hace
6: nada veíamos únicamente los resúmenes sí. Y ahora poco a poco la gente se va enganchando a la retransmisión, y más este año con la pandemia, eh, a la retransmisión en streaming de verse dos horas y pico de partido o verse cuatro o cinco horas de varios partidos seguidos en una jornada de semifinales o de cuartos. Y eso siempre siempre ayuda bastante más. Alberto, que tenemos cortado problema.
0: pero porque a ver, hay que entender que, que todo tiene un proceso. Y uh -huh. en el panel tendemos siempre a la urgencia de reivindicar constantemente que no estamos en el lugar en el que nos merecemos estar, en todos los ámbitos, siempre. <ríe> Y, y no es así. o sea El pádel está en un sitio privilegiado Muy como bueno. deporte, sí. con un desarrollo que no aguanta la comparación probablemente ningún otro con tan poco recorrido histórico. No, no, que no Entonces, lo aguanta
7: ah, ninguno, Alberto, que no lo aguanta ninguno. Por, sí.
0: Lo que pasa es que para mí siempre hay una eh, dicotomía, que es si, eh, el pádel en su faceta como deporte, industria, show, entretenimiento, y el pádel como ocio. Y no podemos olvidarnos que esa es un... Yo, eh, creo que el... las,
7: yo creo que las cifras y los hitos conseguidos por DAM a nivel de marca, etcétera, con este y otros muchos vehículos que tiene de patrocinio, etcétera, demuestran que sí, para mí claramente. Es decir, el éxito de DAM no está en el, si al final el circuito gana, pierde, no lo sé, intentarán ganar y que el circuito no sea deficitario, pero al final la campaña absoluta de marketing que eso supone, con 4 millones y medio, 5 millones de jugadores, es maravillosa. Yo entiendo que eso tiene que ir creciendo.
0: Sí, pero lo que pasa a mí es que, o sea, siempre se habla, no, de la terma de cuatro millones y medio de practicantes de pádel en nuestro país, que son reales, probablemente. La cuestión es que esos cuatro millones y medio de personas que consumen un tipo de deporte. ¿Cuál es el porcentaje que lo hace como ocio y cuál puede tener un mayor recorrido para la industria, para que la industria al final se nutra de ella más allá de eh, la demanda de, de puntual de un producto concreto, como puede ser pelotas de pádel, palas. Eh, o alquiler de pistas. Bueno. Entonces, que igual. Esto, que igual esto, esto, eh,
7: Alberto, que igual esto nos preocupa mucho a nosotros y lo que nos están leyendo dicen. Que, Pero es, qué pesado. Es
0: que es que la estrecha vinculación que tiene esto con la cobertura mediática que se sí tiene. Eh, simplemente lo que hay que lo que hay es que celebrar que se hacen cosas nuevas y que se hacen cosas diferentes, que Movistar se interese por el pádel, que decida darle un continente mucho más, no sé si épico pero mucho más parecido a lo que es una retransmisión eh, americana de un deporte en el que se trabaja el in and out de la pista. Porque se ha eh, podido
7: ¿eh? es decir, también es verdad que aquí hay que decir la verdad la Comunidad de Madrid, que no es por hacer patria por Dios, pero la Comunidad de Madrid eh, ha facilitado mucho que se hiciera en el Wissing Center, a todos los niveles a nivel económico, a nivel de estructuración y de todo, si no, no es lo mismo ojo, es que ese es el colofón que además el Wissing Center es un, es un escenario como lo vimos en Barcelona, con la final del máster aquella, ¿no? Impresionante, ¿no? En el Palau claro. de Orde. Claro, todo esto tiene que ocurrir, pero bueno que los políticos que están a otras cosas, como bien sabemos, muy graves, estén remando aquí, esto es buena señal. Pero bueno, dejadme un segundo porque tengo el último invitado que es al, al maestro, como siempre, porque no podíamos acabar esto sin nuestro maestro y además hoy le podemos felicitar. Buenas noches, Manu Martín. ¿Qué tal? Muy
5: buenas noches. ¿Cómo estáis?
7: Pues bien, la pri toma, ahí se nos, ha, se nos ha cruzado a lo mejor una línea eh, Nada, lo primero felicitarle ¿no? por, por ese campeonato de España eh, Manu, tienes un poquito de ruido de fondo ahí Mira a ver si, si lo puedes solucionar Y, y nada, preguntarte eh, Para ti, que has vivido que has vivido un montón de campeonatos Estábamos aquí hablando de que, de que podía ser el mejor campeonato de España Que se haya producido jamás eh, Bueno Creo que, vamos ahí tengo que recuperar la línea. ¿Está... ¿Estás conmigo, Manu?
5: Sí, 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 te escucho. A ti te escucho un poquito bajito, pero
7: ahora te escucho bien. Bueno, pues perdonadme, que es que con estas cosas ahora, de estas cosas de los, di... de los directos... No, perdonadme, que... si somos nosotros que al final eh, esto es muy complicado, ¿no? Mucha gente... Oye, Manu, ¿para ti el mejor campeonato de España que has vivido? 100%
5: y luego yo lo, lo pensaba cuando estaba con los cuartos y yo decía, pero ¿cómo puede ser que yo he jugado los cuartos de un campeonato de España hace, no sé, cada, cada, cada vez más tiempo? Y veía este y digo, madre mía, o sea, brutal. Mejor campeonato de España, sin duda.
7: ¿Cómo ha cambiado esto? Pues imagínate que antes he hablado con María Siluela. Imagínate lo que me ha dicho pues, María. Pues ya <risa>
5: ni te cuento encima.
7: Oye, Manu, mira, hemos estado aquí debatiendo un montón de tiempo acerca de, de la importancia o de lo bueno, para mí ha sido bueno, de lo de, de muchas cosas que han pasado en este hemos repasado hemos hecho un gran repaso de este de este campeonato de España y una de las cosas que ha salido a la palestra como no podía ser de otra forma es el tema de los entrenadores en los banquillos tú tienes una anécdota y es que en un, y yo esto quería contarlo porque voy a voy a ver si soy capaz de transmitir lo que quiero y es que en un momento dado Manu a ti se te graba eh, en esta retransmisión y se te escucha decir, pues, eso, pues, pues a esta jugadora, pues, oye, tírale a la bandeja, y además hacemos la 1, la 2, la 3, la 4, que es una cosa que te quería preguntar, pero pero tírale a la bandeja, si no sabe bandejar, si no sabe bandejar. ¿Cómo le explicamos sí. a la gente que eso no es. Que, 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 que esa frase no es lo que se estaba diciendo?
5: No, a ver. Eh... Es lo que se está diciendo, pero hay que entender que estamos hablando de, de niveles profesionales y de que estamos hablando de momentos muy, muy puntuales en un partido. Obviamente, eh, pues en este caso Aranza tiene un bandejón, pero, claro pero en, en, a nivel profesional eh, obviamente es una buena bandeja, a nivel de amateur no la ves... Eh, y sobre todo en ese momento claro. estaba, estaba con poca confianza.
0: Para que
7: entonces, yo, para que nos entiendan todos. Es decir, eh, hay un momento en un cambio, que corrígeme si no es así, mano, que tú le dices, ¿Sí? repítele tres, cuatro veces en la bandeja, porque claro. no, sabe, que no sabe bandejar. Si lo que se la va a jugar, le va a pegar el palo en la se tercera. La claro, Exacto. esto hay que contextualizarlo un montón. Es decir, claro que bandejea, O sea, a mí me hace una bandeja aranza y pues eso, pues como si veo pasar, no una, como si no veo pasar un ave. Claro, entonces, obviamente, ¿cómo, es decir, al final a lo que tú estás refiriendo, refiriendo ahí, ¿a qué es exactamente? Bueno.
5: bueno, al final lo que yo le estoy diciendo a Alejandra es, engánchate tu cruzado eh, que te la comes es un poco lo que <ríe> lo único que le estoy queriendo decir enganchate ahí que te la comes y por ahí es un eh, ahora toca a, esto, ¿no? O sea, el mensaje es ahora claro. toca
7: esto, vamos por ahí y, y por supuesto es una forma, es un input, ¿no? La forma de hablar. Los entrenadores tenéis que acudir mucho a este tipo de cosas, aun sabiendo que os entendéis entre jugador y entrenador, es decir, pues este la pega fatal, que luego la pega, imaginaros, si nos ponemos cualquiera adelante, nos quita la cabeza. ¿Es constante eso o esto fue más puntual y encima te cazaron con esta historieta?
5: No, no, eso lo vais a escuchar, o sea, esto va a ser la tónica general de ahora en adelante, lo que pasa es que nunca, veo, nunca se ha escuchado un banquillo, pero un banquillo se tira basura, pero pero para todas partes, cuando estás en un partido, porque tú necesitas que tu jugador salga ahí y dice, me cago en la leche, claro que me lo este me lo como, es malísimo, me lo como. Es malísimo. Y, Claro, porque necesitas eso, ¿no? No vamos a entrar diciendo, no, la verdad es que es buenísimo y tiene una bandeja, Buah, mejor no se la tiro ahí. Eso pues es. No, eh, tratamos de, de que vea lo positivo y que se refuercen y que tengan confianza en sí mismos. Entonces, esto sacado de contexto, dirán, este tío, ¿pero qué, ¿qué cosas dice? Pero la realidad es que decimos eso y cosas mucho peores que tuve suerte en semis, que yo no sabía que me estaban grabando y obviamente en la final pues ya hablamos de otra manera pero o sea, vais a escuchar cosas muy serias a partir de ahora en, en World de Tour cuando empiecen a hacer eh, todo esto vais a escuchar de todo
7: Oye, eh, bueno mano aclarado este tema eh, a mí no me queda claro a vosotros qué os va mejor nivel del mar, eh, claro porque venís de campeonar, como dice ¿no? en el World para el Tour pero venís de ser campeones al final, ¿qué sí. os va mejor? Eh, ¿Más altura, menos altura, más frío, menos frío, con calefacción, con más temperatura? ¿O es que da igual? O sea, es que al final las jugadoras del nivel de Aliyari, si están con, con buenas sensaciones, pues son, son son como las grandes campeonas, como otras imparables.
5: Bueno, al final depende de ellas mismas. Cuando, o sea, ellas lo, lo bueno que tienen es el pico de rendimiento y lo malo es la, eh, la constancia. Entonces, bueno, ellas cuando han demostrado que han ganado en, en pistas lentas y han ganado en pistas rápidas, lo que pasa es que tienen que estar convencidas y, y tienen que conseguir mantener ese pico de nivel y luego también es cierto que hemos, hemos coincidido con momentos de, puntuales de rendimiento, de, de, de por ejemplo, de, de Gemma y Lucía que, que han estado a un nivelazo, ¿no? Pero yo lo que creo es que depende, como dice mucho Jorge Martínez de Escolas Gemelas, que de depende de ellas dos. Si ellas dos están a, a un gran nivel, han demostrado que pueden ganar en cualquier condición y ante cualquier rival.
6: Mm. Eh, Buenas, Manu, ¿qué tal? Soy Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, yo no te voy a preguntar por tus calcetines famosos de, de la final, que <risa> también es otro tema a comentar. Eh, <risa> nada, yo simplemente muy breve la pregunta, eh, porque desconozco el, el porqué. El hecho de que no hubiese técnicos en los banquillos antes de las, de las últimas fases, sino si estoy equivocado dímelo que son fueron semifinal, eh, se debió a algo en concreto, que alguna directriz o algo, o, o por qué fue.
5: No, eh, yo de hecho eh, yo como técnico estuve en cuartos, semifinal y, y en octavos también, estuve en todos. Lo que pasa es que eh, bueno hay que tener titulación Fed. Y bueno, titulación. Y, y si no tienes, sí. pues no te puedes sentar. Ah, porque pero... hubo otros
6: técnicos que yo sé que no, no estuvieron en los banquillos eh, y que sí. luego más adelante sí que se sentaron. No sé ahora mismo quién es, pero, pero me sorprendió ver algún banquillo sin, sin técnico.
5: Pues, a ver, en muchas ocasiones lo que nos lo que nos pasa es que a los entrenadores se nos acumula, se nos junta el ganado, ¿no?, como se dice, y, y a veces se nos acumula el trabajo y no podemos estar. Uh -huh. eh, pero bueno, en, en mi caso, yo ya te digo, estuve desde octavos y, y puede ser que en algún momento, pues, oye, pues hubiera algún entrenador que no pudiera asistir, pero por mi, por mi parte yo no tuve ningún tipo de limitación y, y de hecho coaché desde las previas hasta, hasta, bueno, desde lo más abajo hasta lo, uh -huh. a lo más alto, estuve en todas las... Rondas.
7: Sí, porque además Manu, como tiene, claro, está acreditado bien como coach porque tiene todos los títulos, pero bueno. Eh, Alberto, eh, una pregunta rapidísima porque nos queda un minuto.
0: Muy buenas noches, Manu, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto. Eh, si te tuvieras que quedar con una cosa, solo con una, de, del título de, de aleari ¿qué sería?
5: Pues, a ver, yo si me tuviera que quedar con una es que eh, tuvieron malos momentos de nuevo. El tercer set con las gemelas estaba muy mal encaminado y lo sacaron y, y marcó la diferencia en el resto del torneo. Y creo que nos puede ayudar mucho a, a de cara al máster. Así que me quedo con eso. El 2-0 para 3-0 abajo en el tercero con la contra las gemes que se sacó y se ganó. Ese es, ese es para mí mi momento. Bueno, ese y el de campeón.
7: Que tú también
5: sí,
7: eh, campeón. Claro, que tú también eres campeón de España. Oye, Manu, eh, como te sigo todo en redes y todo eso porque estoy intentando aprender y eso a mi edad, pero pero cómo cómo va esa, porque yo no sé si tú has presentado o estáis presentando nuevas palas ahí en Bullpadel, en tus redes también estoy viendo todo el día que ya deja de sacar, deja de sacar post macho, pero ¿estás ahora vais a sacar una nueva pala, yo creo, no?
5: Sí, bueno, sale la Vertex eh, hoy entre hoy y mañana, estoy ahí pendiente de que me deje Bullpadel ya el luz verde para, para presentarla, esta que la Vertex 3. Y sí, bueno, pues como siempre os cuento ahí en Martín 83 en Instagram, en Twitter y, y en YouTube Mejora tu Padel, pues eh, ahí me podéis seguir, los que los que os apetezca que os dé la barrila con, con Padel, pues ahí me tenéis. No, ¿sí? La barrila
7: no, si lo que, sabes lo que va a acabar pasando, ¿no, Manu? Yo te lo digo, ¿sabes cómo nos vamos a… dentro de 10 años tú y yo nos vamos a tomar un café y vas a decir, ¿te acuerdas cuando era entrenador? Y tal, que bueno, sí, que ganaba bien, ¿sabes? Pero claro… O sea, ahora que ya soy el mayor influencer de, de YouTube, de esto, pues claro, mira, ¿sabes yeah, qué? Están
1: tío. Ibai en Twitch y Manu en YouTube. Para
7: padeles así. Uh
0: -huh. O sea, yo creo que es, no hay... yo sí tiene poco la agenda, ¿no? Para entonces. Sí, sí, sí. lo digo
7: de verdad. Yo creo que es el que más seguidores tiene en YouTube, seguro, vamos, de ahora mismo.
0: Así sí, que...
5: después de World del Tour, sí. Hicimos, por suerte, somos 107.000 personas en la comunidad. O sea, que es una pasada, la verdad.
7: Estoy feliz. Eso para que, para que a los grandes medios solo les interese el fútbol. En fin, Manu, eh, maestro, me he quedado sin tiempo. Te quería preguntar por World del Tour, por el máster, condiciones, pero como lo hemos hablado con tus chicas, pues bueno, la semana que viene te pasas por aquí y nos lo cuentas.
5: Pues cuando queráis. Yo encantado y muy agradecido de que, de que contéis conmigo siempre.
7: Nosotros a aprender Así que nada, buenas noches. Cuida a tu familia, eh, a ver si te ven un poco el pelo, que si no, macho... <risa> ahí yo
5: voy, ahí yo voy. <risa> Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches.
7: Y así, andando, desde que empezó a ganar con 12 años María María Silvela hasta que Manu Martín nos ha contado que está en el coche, que se tiene que ir a la familia y que tiene uh -huh. 107.000 seguidores, este es el recorrido de España del Campeonato de España hasta hoy. Y esto es lo que os quería traer esta noche. Y yo creo que le hemos dado un, un buen vistazo.
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
5: Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook, Padel Time is now.
1: Bueno, pues nos vamos a ir, ¿no? Habrá que poner un portazo, portacín.
7: Portazo, déjame que, antes de eso, déjame que os dé las gracias. Te dé las gracias, Miguel, personalmente, por por todo el cariño, por la fuerza que yo he estado en casa no sé cómo lo pasará la gente pero pero os puedo decir de verdad, cuidaros en casa que, que yo lo he pasado en algunos días regular y, y luego con un colofón final ya terrible, pero pero que no es broma, que, que esto va en serio pero gracias a Capital Radio, gracias a Naturgy gracias a vosotros chicos a, a Padel Spain, a Álvaro que estás ahí, Alberto con tu dormilona y a Miguel San Martín porque habéis, me lo habéis hecho pasar mejor hablando de Padel y encima, pues mira, luego
1: sacamos programas como este. Pues tienes el honor, después de... de dos semanas de ausencia...
7: Pues mira, mangazo, ya que ya que todavía muchos no saben quién es cada uno y todavía me siguen acusando, pues pega un portazo y que sea lo que Dios quiera.
2: En Facebook, foros, en Twitter
4: o por Instagram...
11: Suelo hablar de aquello que no sé Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el pádel Campeonato de España y asociados de pádel en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid hoy no sé qué center donde tocan los grandes con público en algunos partidos con televisión en streaming en algunos momentos y de pago en otros con nuevos comentaristas y viejas otras con más luces que sombras con más chipis que chusquis y con el punto descafinado de parejas que no son las habituales porque algunos jugador, jugadores no se habían enterado de la película pero con la gracia precisamente de eso mismo como un parón de selecciones con la clasificación para la Eurocopa del juego, vamos y chicas las parejas sí eran más estándar y hubo un nuevo petardo de las martas perder con Pat y Eli nunca es sorpresa pero a veces sí puede ser un petardo al hilo de esto me surge una pregunta si a Marrero le entrena uno y a Ortega otro ¿por qué siempre se sienta uno y no el otro? creo que se lo voy a preguntar al gran Pozoni que de esto tiene que saber algo en chicos ganaron Poquito y el gran Juan Martín Díaz en la final a Galán y Belvati en el tercer set. Que es como si España gana Finlandia en el último minuto del partido y de penalti dudoso para clasificarse. Gran alegría de ver a Juan Martín que tanto ha dado al pádel ganando. Y gran tristeza de ver a Poquito que tanto tenía y tiene que dar ganando títulos digamos que no mayores. Pero lo que merece mención y ha suscitado el debate ha sido la retransmisión y el montaje de este campeonato. Como se ha visto, si las cosas hacen bien, el Campeonato de España y asociados de Padel puede suscitar gran interés y mover audiencia y televisiones. Más allá de si a uno le gusta más un comentarista u otro, la calidad de la retransmisión fue óptima, el escenario idílico y la producción sobresaliente. Esto deja en muy mal lugar a Garbizu, Garbizu División, una vez más, y en muy buena morcilla. Apuesto, y estoy seguro de que este campeonato de hoy atraerá aún más a jugadores a los del mañana. Y con ellos, y con la televisión, patrocinadores, dinero, jordeles y visibilidad. Así, sí. Y para acabar la pregunta de, de la noche. ¿Debería haber visitado Juan Martín Turquía con poquito? Buenas noches.
1: Pues nos vamos este punto final, a un nuevo programa de Esto es Padre, con toda la actualidad y todos los protagonistas de ese campeonato de España que pudimos disfrutar en el Within Center la semana pasada aquí en Madrid. Así que reciban un saludo de Miki Garay y Jorge Zumeta en la parte técnica desde el estudio Naturgy de Capital Radio. Ponemos las despedida. Hasta el próximo programa. Adiós.